0: Hello， 大家好，这里是日常公园，我是李叔，我是伪装小伙子。哎，呀，这伪装的太失败
1: 了，失败吗？大家好，我是 Huki。哎，
0: 今天为什么 Huki 来的呢？因为今天啊是一个特殊的日子，是我们大喜的日子，冲、oh. 粉节的啊，我们的最后一次这个贴片口播。
1: 我以为你要蹭我 CP 了，怎<笑>、啊、么蹭 CP 啊？<笑>哎，要
0: 么这冲粉节啊已经真的是进行了一个月，然后我跟小伙子老师呢也跟大家说了啊二十多天的晚安。啊，因为实在太辛苦，小伙老师已经倒下了，所以呢，今天就是胡凯来代班啊，我们来共同给大家宣布啊，我们日常冲粉节的最后一批大礼。
1: 对，我就靠我个人的魅力在，在呃这几个好朋友的店呢，我就搜刮了一些折价就是送给大家。对，北京的话呢，就我的朋友开着在三里屯的网红店春丽吃饭公司、嗯，然后大家一定有听过，然后可以到那边去打卡，然后他们送给我们。五份价值每一份两百块的折价券，然后再来上海的部分的话，在那个西藏南路那边有一个台湾的。冠军咖啡师叫做林东元，林东元老师， oh. 他的咖啡店非常知名。他也是提供五份，然后每一份价值两百元的折价券。哇哦！对，深圳的话是也是我的好朋友的餐厅。<笑>你那么多朋友啊！对我全世界的有朋友呢。Hey. <笑>然后我的好朋友他们的酒吧在深圳的华侨城创意园。哎、hey. ，然后那间餐厅叫做 The p e t 那他们提供的是就是每一个人有一份单点咖啡，还有单点的那个调酒，然后大约也是价值两百元的。折价券，然后总共有五份。然后除了这些礼物以外，哎、希望大家有机会来北京的时候，可以来吃我们的餐厅，然后四谷岭天妇罗店、哎、送给大家两份，每一份价值六百块钱的套餐，六百块，六百块。以为这样子还没有了吗？<笑>
0: 啊，还有啊，当
1: 然还有啦还有。我岂是这样子就可以轻易放过大家呢、哎？凹来凹去呢，就凹了最近非常流行的一个网红品牌，哎、叫做七木，英文叫七木 ，K I M U。然后他们做的是一。些那种日系的家饰品牌，嗯，然后最近他们的一个叫上下花器也得了那个欧洲红点大奖，然后他们送我们价值一千两百块钱一个的非常高级的一个花器
0: ，哎，非常感谢啊，这个胡可以在我们春分节的最后时刻啊子门一脚送大礼。同时呢，我们宠粉节真的要结束了啊！就在这个本周的周末啊，三月三十一号的当天，我们会在日常公园的微信推送里边来公布我们最后一期的火警名单。相信你们也享受到了所有的主播对你们的宠爱。哎，接下来要换到你们来宠我们。哎，那话要怎么说来着？哎，日谈宠粉节，跟我在一起，
1: 谁想跟你在一起？哎。
2: 带着被子和吉他，他希望住在这城市里，他唱出伤心的旋律。
0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，咱们今天这个厉害了啊！哎，咱们这个录音室里边来了一位这个前辈高人，是哎，我们这个唱片行业啊、嗯，音乐行业的一个前辈高人。的确，对，像当年叱咤风云，嗯，现在这个深居简出，
3: 也也能露着一几个几个面
0: 儿，平时能看得到吗、啊啊？啊，这主要是微博上看的。是的，是的，对啊，本人不太出来了。对啊，今天我们非常荣幸啊，把他请过来。来我们的录音室里边啊，跟我们聊一聊。其实，在节目里之前提到过他，哎哎，之前我们跟这个张强老师啊、哦，对新阔乐的这个庞宽老师，哎，聊了一期节目里边聊的一首歌啊，就是弹的吉他的少年，
3: 其中、啊、哎朗诵的对诗朗诵以及这
0: 首歌的这个人物原型人设是吧？人设哎，欢迎黑刀老师。哎，大家好，我是黑刀丁泰生。这个黑刀哎，其实叫老师也对啊啊、嗯，因为他现在微博账号好像就叫黑刀老师。<笑>对，特别不要脸<笑>、哎，主要之前不叫黑刀老师，叫黑刀，啊、叫黑刀。啊、嗯，那,那、哎、之前那
4: 个微博叫丁太生嘛？对、啊、对、啊，叫丁太生、啊、用了本名。啊啊、后来呢，啊、这个名儿没了之后呢，啊、就想用黑刀，要注册不了。其实我最早玩微博零一一年吧，然后当时注册想叫黑刀来啊、嗯，当时就注册不了哦。哦，对，然后就只好用了本名。然后现在就是要。加个老师，黑刀老师嘛，就是这个、嗯、算是一种自嘲好了，你当我不要脸就行
0: 了。就、嗯、<笑>这个我们特别可以理解、啊，我们都相互成为老师、呃。对啊、就是，小伙伴老师哎哎哎哎哎
3: 都是老师，李,李叔老师哎，李叔不是老师啊，哎、
0: 李老李叔是你叔啊。哎呀好，然后那个先介绍一下啊，嗯、这个黑刀老师丁泰生何许人也？嗯，哎，他首先啊是在这个中国的唱片行业的一位先驱啊，这是没得说对、啊。对，因为我就算是岁数挺大的了啊，嗯、我零二年大学毕业。进入这个音乐行业，我最开始做音乐媒体，后来也在长鸣公司工作过。但是我当音乐媒体那一年，黑道老师已经在行业里边了，嗯，哎，已经干了一两年时间了。几年？零二年啊，呃、干了五年了啊，五年
4: 。对我从二十岁开始入行，真的呀、啊？对，哎呀，我二十岁那年就是像庞磊写那首歌一样啊。嗯嗯什么背着被子、被子和吉他，被子和吉他就来到了北京<笑>。北京，北京，哎
0: ，唐山到北京，从庞庄来的，<笑>对，其实跟这个黑导老师还有一段缘啊。哎，对，就是我在零二年的时候，因为做报社做记者嘛，当时对接的啊，这个唱片公司有很多的宣传，那这个黑导老师就是其中一位。哦，他的哪家唱片公司呢？哎呀、呃，就当时其实还是一家这个。很小的厂牌是对，就是在我心目中，相当于是中国的 Four A D， 啊，还差不多还差不多，专门、哎、出一些很很阴地的，然后很独立的唱片，嗯，然后公司自己也在一个那种半地下室，嗯，哎，叫摩登天空，哎，哎，哎哎哎哎哎那时候在哪儿啊？地下室？花园村嘛，对
4: ，当时是在西三环北路一百零一号，就是花园桥嘛，现在已经有地铁站了，啊，以前那个地儿可没有，啊，对，以前要坐到车公庄，然后再坐公交，哗，从二环坐到三环，是是，对，或者从公主坟，然后你坐一个公交车。坐。到花园村
5: ，是首师大那边
4: ，对，就在首师大那个对面。哎哎哎然后当时。很多人啊，包括一些行业的前辈，嗯、比如王磊，哎、嗯，就是现在是腾讯业集团的嘛，对，去腾讯然后他当时就是在首师大读大学，嗯，然后一过一个马路去摩登的地下室。你说这半底下不是的啊,啊，纯地下室，纯地下室，他地面有一层，然后再往下走在地下室、哦。然后这个王磊老师当时就是给摩登那边写稿嘛，哦、我我们俩是一年的
0: 啊、哦，你们都是七七的是吧？七七的对，哎。区长几岁啊？对，区长，<笑>我可以说区长，你别这
3: 么说，没礼貌。<笑>
0: 感谢。哎，然后这个这这个零二年啊、哦，然后我就经常在邮箱里面接到这个《摩登天空》的一些通稿哦。哎，然后这个这个署名都是丁太生，哎，那是署名黑道是丁太生，啊？丁太生，摩登天空》丁太丁太生,生。对、okay、对，这
3: 些通稿都是你写的。对。还、哎、
4: 有你还说从零一年一直到断断续续到很很往后，查看摩登 sky.com 这个网站，嗯，嗯上面几乎每一个字都是我写的。那几年我写了，真是。对对对几十万字得有吧？特
3: 别能写，这么牛？因
0: 为我就是做记者，收通稿儿很正常的事儿嘛。但别的公司呢，基本上都是说有什么大事儿发篇稿儿，对，也就是说一个公司一个月是吧？或者牛逼的一一星期给你发篇稿儿，了不起了。摩登天空恨不得一天发十封邮件。他、嗯、说你、嗯：“你们，你记错了，你记成飞行者了。嗯”<笑>对我们当时豆瓣有一个小组，就是就是
4: 专门嘲笑这个通稿的一个小组。就是我我说句自夸的话啊，我们摩登天空那个时候的这个、嗯、这个文案啊、哎，很多记者朋友或编辑朋友给我们回馈过说，说、哎嗯、你们这稿的基本上就不用改都能直接用。对对对对对，特别好使，真是厉害、啊。对啊。然后呢，有一些其他公司的这个文案，就成为我们那些、嗯。包括什么北京晚报的记者、嗯嗯，包括新京报，就我们很多这个行业内的朋友，哎、然后大家一起往那儿发、哎、发那些经典文案、啊，就是哎呀又
0: 又发了一个太、哎哎、好笑了。咱们那个<笑>那个什么中国唱片业小组吧？是我建的呀？啊那啊那你建的呀？啊、对呀、啊啊啊啊，对，我们都
4: 奔那个豆瓣小组去，当、哦、那个里边人才济济啊，<笑>对，一
0: 千多人
5: ，
4: 就嘲讽那些所谓的展逼喜宣，<笑>知道
0: 吧？哎呀！哎呀，这都是好朋友啊、嗯，都是好朋友啊。嗯，对，然后反正就黑老师的这个通稿又多又好哦，然后对他这个名字特别印象深,深刻、嗯，但是就觉得说，哎，这名字怎么看这么眼熟、啊，好像跟哪儿见过？回家一翻磁带，哎，哦、<笑>哎，我哎，第
4: 一直觉是哪年的呀？第一直觉实际上是一九九九年正式出版的哦。但是这个唱片从准备录制等等，应该是从。九五年就开始准备了，哦、那真是对。然后我是九七年进入的这个 CZ 音乐公司
0: ，哦、就是陈哲音乐工作室。嗯，我上大学的时候呢，就是去网罗所有的这种我认为是属于民谣类的专辑。嗯，那你说《乡民谣一》《乡民谣二》《乡民歌谣》什么玉东这些都不用说，是沈庆都买。后来这些都买完了，说我还有什么可买的呀？后来发现，比如说像字母工作室，沈庆他们自己做一唱片公司，那个马格什么都在那上班。出过一些合集，我说这没买过、嗯，特高兴买了。突然有一天，哎，第一直觉，哎，黑封面儿，一磁带，我说这是什么东西？不管买了再说。一听，说实话，我真是特别喜欢。我差不多就是九九年的时候买的。
4: 那是一张非常非常 low-fi 的一张唱片。哎，这个企划是陈哲老师自己做的。陈哲老师，大家可能这名字很久远、很陌生啊。嗯、我简单说一下。呃，前些年央视有一档节目叫《同一首歌》，哎，那这个节目呢是用了一首歌的名字，就是《同一首歌》。嗯、是。那《同一首歌》的歌词就是陈哲老师写的，这是他比较有名的。是、嗯。当然呢，还有一些比如说大家都听过的，嗯《让世界充满爱》。嗯。这三部曲，哦、歌词是陈哲老师，《黄土高坡》的歌词是陈哲老师。哎呦。然后还有一首最著名的歌曲，哦《染的风采》。哦，也是陈哲老师、哦好好，哎呦，这我都不知道、嗯这不。对，他是真正的这个行业的最前辈的前辈，是中国流行乐的，就是开山鼻祖级的人物，顶级的作词家。对,对,对，然后在八十年代末，他去了香港嘛。啊、嗯嗯嗯，对，然后在香港，他注册了 CZ 音乐公司嗯。嗯，然后但是他是北京人，嗯，所以他又把工作室搬到了北京。嗯，嗯嗯嗯然后哎，在这个工作室呢，他做了一系列的这个这个唱片之后，他想做一张这个完全。抛开修饰和制作概念的一张合集、嗯嗯，所以他找了当时很多的这个地下的一些独立音乐人嘛。
0: 对，但是他这个地下不是那种地下，对，不是那种特别摇滚、特别躁那种对对对，其实就是年轻人，对，年轻的独立音乐人。然后呢，里边这些名字啊，有的可能大家已经很不熟悉了，比如说像启航啊，像这个王泽呀，王泽后来去美国了嘛对，对，但是有的人啊，现在一听大家。就都知道是谁了，比如说李健，嗯李健哎、对，哎，李健现
4: 在是已经已经是大明星了对。对，
0: 李健最早的作品就收录在这张合辑里边，有两首歌，一首歌叫《远古》，一首歌叫《思念》。嗯、我当时一听就觉得，哎呦，这人这人谁呀、啊？好听了，唱歌也这么好听啊！一九九九年的李健。对对对对他那时候大学应该刚毕业，时间不长
4: 。他那个时候还录的时候还没毕业，啊，没毕业。那个时候他经常去我们那个，我们在德胜门内大街二百六十五号，哎，是广电部的大院然后在一个然后拐进去一个胡同，然后上一个小阁楼。嗯，李健经常过来玩嗯，然后我们都特别熟嘛那时候，然后经常一起弹吉他。我当时想，哎呦。太好听了，对对对。然后包括他后来的那个清华的演唱会，他和缪杰的演唱会，我也去了，是吧？对对，我去了。哦，那那场
0: 很经典。他和缪杰大,大
4: 学是一个宿舍的，对，他来一个班，清华电子系的。对，然后后来呢，我们就是相当于是非常熟，每天一块玩嗯,嗯。然后到后来，陈哲老师说：“说小丁，你你你把你那歌也收进来吧。”哎。然后我我自己原创的一首叫做《远山》嘛，就是很很青涩的一首、嗯，跟爱情啊什么什么有关的歌。<笑>然后另外一首歌很有意思，嗯、就是它是叫《两千五百年》是，那歌呢是陈哲老师的一篇随笔，哦但是，是他随笔。只不过陈哲老师写这个随笔的时候，他因为写词写习,习惯了嘛、嗯，他经常有时候会用在韵上，嗯、<笑>对、就是、所以呢，<笑>我就直接拿过来把这个随笔、嗯。嗯，一个字儿没改，直接唱成了一首歌。嗯,嗯然后包括里边有一些很逗的歌词，什么如果有变化，就两千五百年了嘛对对对，如果有变化，那就是马桶、嗯。什么变得越来越高级，越什么什么，但是屎还是要拉
5: 。啊、对对对,对,对,对,对有，有意
4: 思的是，这个这个屎还是要拉，什么？这和声是李健唱
5: 的
0: 。哦、<笑>大家上网可以搜一下这个李健
3: 唱和声的这个。这啥有拉啊！就真的不不得不承认，这个、啊、当时这张专辑，我我是买了的。嗯，然后我那个时候上高中嘛，哎、嗯，然后买了以后，我就这挺怪的哈、啊嗯。我买，然后我就听，我听、嗯，真的不妨直说、哎，第一感受、哎，真难听，这什么、啊、这都是，你,你听不出好来，<笑>真是那时候小，就觉得沉迷在摇滚乐的世界里。因为那个五迷三道的封面，我以为是挺狠的呢，我、嗯、后,后来发现，我觉得其实挺狠的。你要对他不是那种道德，不是那种狠，他、啊
4: 、他完全是那种天不怕地不怕的一群小孩儿。嗯，然后刚才你说到一些大家不熟悉的人嘛、嗯嗯，其实大家慢慢慢慢的都选择了、嗯、长大了嘛。嗯、当时是二十岁，然后现在大家四十多岁、嗯，就选择了不一样的生活方式。你比如刚才你提到的启航、嗯，他后来自己做了一个小唱片公司，嗯、然后出了一张唱片叫《故乡》嗯故乡嗯，再后来就不做这些了、嗯。他现在你知道干嘛的吗？嗯、他现在是。中国书店出版社的副社长，哦
5: ，哦
0: 去
4: 做出版行业，有图书出版。
5: 哎
0: 、然后呢
4: ，王泽他是去美国读、嗯、又读书嘛，读的硕士、博士好像读没读，哎、我不知道。然后在美国那边就是呃结婚生子。王泽那首《心愿》太好听了，好听、嗯。对，然后呢，还有小娟。嗯、小娟
0: 呢？她那时候在唱片里叫王秀娟，对本名嘛，本、哦、名。
4: 对，她在那个《中国火二》里边不也出了一首歌吗、哎？对，叫《美丽的灵魂》。然后她现在和她的爱人，然后就做这个山谷里的居民。对，对，嗯对就是、就是那个小娟，就是那小娟。我,我今天第一次，知<笑>对，她是天籁之声。我今天第一次<笑>真的，我就是那个小娟对。对，然后另外还有一个我非常好的朋友叫何丽，嗯、何丽啊，何丽，她本名叫。阿布杜合力嘛，他是一个维吾尔族的一个小伙子、嗯嗯嗯，在西安读了中文系之后，然后来北京，然后，但是现在他又回到新疆，然后他去研究那些新疆本土的那些民间的音乐，嗯，热卡姆怎么就就就,就,就那那种东西，对，研究得非常深，他的吉他现在弹得非常非常的精妙，对、嗯，是一个。沉醉于音乐中的一个很传奇的人物是
0: ，所以那个时候的很多音乐合集里边，现在想想真是藏龙卧虎。是，有的人可能今天成了腕儿了，有的人呢？你觉得这人是不是消失了？实际上你一搜发现，比如说想当年未名湖是个海洋啊、嗯，是吧？许秋汉。嗯现在是国家地理是吧？对，就《博物杂志啊》啊上面的一大领导。对，再比如说这个《小民谣一》里边啊，等人就像在喝酒。廖民，廖民，财务部副部长。哇，<笑>就肖本祥这帮人啊，真实都挺牛逼的。是。哎、我在这儿我想多说一句，是就是、嗯嗯
4: 哎呃、这张唱片听起来是民谣、嗯，实际上我认为它不是民谣。嗯。是因为什么？因为中国的很多小朋友在刚开始写歌的时候，嗯、因为你没有条件。对。我前不久我还在想。嗯我说，如果在二十年前，我有一台现在的苹果电脑的话，嗯，嗯那我的人生会
0: 不一样。对你可能就一电子音乐人了。对，
4: 因为当时很多人<笑>、嗯、他受制于他的条件，嗯、只有一把吉他，嗯、你没有鼓、嗯，你没有那个录音条件、就是。其实我们在写那歌的时候，可能想象过它的空间在哪里，它的它的边界在哪里，但是你实现不了。嗯，你只能用一把吉他把它唱出来。是。你比如说，李健当时他已经有现代的这种意识，比如里边用到了熏。嗯、对，后来我们在接触，然后他跟我讲，他说：“我急得想找李延亮。”我说：“天哪，你你能？”嗯找李云亮帮你弹吉他吗？啊，他是有什么不行的？所以，他后来他的音乐做的越来越大，比如传奇那样的作品，对不对？嗯嗯。对，什么贝加尔湖等等，就是因为我们受制于条件。哎呀，
3: 这个我太理解了。
0: 嗯、对，就是一个弹人吉他的少年嘛对。对，因为
3: 你那时候真是对没有办法。我我之前也在经历说没，因为没有鼓，我就只能去拍床了。哎、对,对，就为了有点节奏。弹、哎、着吉他，我弹着吉他，太难了。哎、站在马路边，那、哎、个、哎
4: 、站在马路边。对、哎，那个时候还经常写歌呢。二、嗯、十多岁的时候、哎、是。就是我不久前我在微博上提到过一件往事嘛，嗯、我以前真的认为自己挺有才华的呀，嗯、然后十几岁就开始写歌、嗯，然后写了那么多歌、嗯，后来突然有一天我就不写了，哎，这为什么呢？因为那天很普通的一天，嗯。我沈立辉、嗯、谢强，就是牧马乐队的、啊、对、嗯、谢强，然后我们在那个我们的地下室，弹琴、嗯、唱歌、嗯嗯，好像是谢强说，哎，老沈，你们听一下，我这新写了一个什么一个、啊、一个动机，连歌词都没有呢，可能咔、啊啊、弹着唱、嗯，当时我就觉得、
5: 嗯
4: ，天哪，这才是他妈的有才华的音乐人、嗯、哦，我当时就觉得。我的才华和他们比起来算什
0: 么呀？被谢霆给震了是吧？对，就是真的
4: 是一无所有。嗯、所以我在想，与其这样，我为什么还要继续写呢？有这些有才华的人去写就好了呀。嗯，你就该去写诗了。对对我写诗也是很后来的事情，啊、就是我是就
0: 做幕后了。
4: 对，当然我从一入行就是做企划、嗯、企划和推广，但是我是到了零一年差不多零一零二那时候，我真的我就觉得。我应该把更多精力放到去帮助这些更有才华的音乐人上。哎，我觉得我可以作为一个好的企划人员，是是，而且我有很长一段时间，我是希望自己能成为这个行业最优秀的唱片企划。嗯，是
0: ，所以就是零二年我认识他的时候，他已经是一个唱片公司的一个企划和一个写稿子的。对，但是我一看这名字，觉得哎呦，似曾相识。哎，这不是《两性百年》那个拉
3: 屎那丁泰生吗？<笑>是吧？<笑>是赶紧是倒一下就些。呃，一倒，后来一,
0: 一盘到，说哎，我我就是那个丁泰生<笑>、嗯，对吧？当时我就惊了，我、哦、对，哎，我觉得要不然咱们放一首里边的歌吧。啊，可以啊。对啊，嗯、因为本来就是说这个放了别的，现在这个这个、还是可以放一下。真是好多年没听过了对、嗯。对，放哪首？要不，然，要不然你你说吧。
4: 啊、uh, <笑>，这样吧，咱们就放那个李健那个那个远古，远古是吧？对，嗯、很好爱。行，哎，
0: 咱们听一下李健的远古
2: 。谁看着
6: 看着连绵
2: 白骨终
6: 于建立
2: 村庄？自由的风还记得最初的方向？谁看着一族女人慢慢方向刀枪？谁看着你的鬓发终于挂上冰霜？还应还记得最初的忧伤。如今的人们头顶着昨日的太阳。如今的你们是否在
6: 遥远？
0: 的这个远古、啊，嗯，那我们接着来聊聊这个黑刀老师的这个从业生涯，从艺生涯
3: 、啊，从艺生
0: 涯，<笑><笑>对，那等于说你最开始就是在这个 CZ 啊，陈州工作室，对，然后就去摩登了吗？没有啊、嗯
4: ，摩登是很后来
0: 了啊、嗯
4: 哦。我离开 CZ 音乐之后呢？就去了中国唱片总公司，中唱，中唱对，中唱,中唱,中唱、哎、就广电报业大院嘛，复兴门外大街二号、哦。我们从小听收音机听到的这个，对对对，熟悉的地址对对对对对的太熟了。然后在那个中唱的时候，我是参与到应该怎么讲中文布鲁斯第一人嘛，航天。他在九九年录了我的新式油炸的蚕豆这张唱片、嗯嗯，那我参与进来，然后就顺势就入职了
0: 、哦、对
4: ，然后也是在那个中唱的时候。有一天出门，然后从楼上下来一个小伙子，嗯，帅帅的。哎，我说李健怎么在这儿呢？他说啊、对呀、啊，完了广电部了呀。哦，他广电部做了一个上班去了做了一个工程师啊、嗯。对、哦、对,对，然后我就跟他说：“我说哎呀，你不当歌手太可惜了。<笑>”啊、哦，他说：“嗨，上班呗，就无所谓
0: 。<笑>是”是他后来在那个一个节目里还讲过，他那时候还那个爬电线杆子啊、嗯，然后去什么。反正就是做一些工程嘛，对，广电部嘛
4: ，对，然后后来他才做了这个《水木年华嘛》嘛、嗯，然后做《水木年华之》之后，再后来才 solo 了
0: 。《水木年华》差不多零一年左右，嗯，差不多，嗯、差不多那时差不多。然后我
4: 是在中唱时候、嗯，相当于在遇到李健，那是好几年之后的事情了、嗯。然后呢，我当时主要工作就是跟航天合作，嗯，然后当时我中唱的领导侯军先生，现在已经是中唱集团的副总裁了吧、嗯？当时他很有眼光啊，他作为一个这样一个。嗯国企是，然后做的全是那种那么严肃的音乐，嗯，他就看中了航天，嗯、航天也是有病乱投医，啊、就是把自己的一个 demo，、啊、然后、啊、对发给就是各家唱片公司，中唱都投，对，没想到的是这太
0: 不对路了，对
4: ，偏偏是中唱看中了他、啊，然后后来找经文
0: 发行，经文那个那个吕波他们啊，当然找吕波、啊、吕波还包括黄黄峰他们特别喜欢啊，黄峰那时候还在经文呢，对对对，我老有个印象是。横天的一张是经文发的，我也是，是中唱、啊，是经文发行发行，对制作
3: 完全是中唱、嗯，因为根本就不敢想。对，中唱中唱对呀、啊，发的都是花<笑>花了很多钱呢，都严肃音乐，而且是张小安老师亲自录音的，那中国最顶尖的录音师呢，全是呢。我第一次看到那个专辑的时候，因为就是在我们学校附近的音像店嘛，那时候我完全不知道是谁，哎、嗯，我也不知道是什么，哎、然后我就买了，<笑>买了看封面嘛。对，当时就觉得就有新的歌，我都会想听，而且跟摇滚相关的，而且那个就是现在这个年代、嗯。大家看这个专辑名字，我心里有一吃油炸的蚕豆，不觉得有什么良心、哎。在那个年代，嗯、没有人叫这种这么奇怪的名字，嗯、<笑>对对对完全是一定是个摇滚，一定非常摇滚。结果一听一听是一布鲁斯，我当时我都不太懂什么布鲁斯，但是他那个宣传里边文案里面会写啊，对、哦布鲁斯，我写的都是你写的哎呀，<笑><笑>哎呀<笑><笑>那那,那,那太好了，<笑>看着你写的字长大的、啊，哎呦，我开始往那个收音机里边录音机里一播，我一听。哎这也太牛了，这个<笑>这这歌词写的真是天马行空啊！<笑>对对,对,对没是没听说，闻所未闻，嗯、直接把我击倒。
0: 那天那个子越秋也来、嗯，小伙还说他上大学的时候最喜欢两张这个中文摇滚唱片、嗯，对，一个是子越第一册，一个是航天这张、嗯。真的真的，他又听了无数
4: 遍，没有味儿，太喜
3: 欢了、嗯。就
4: 很长一段时间，我在写东西也好，包括跟人聊也好，我说，航天是被低估的，嗯，将来应该重新给航天一个评判的机会。嗯、航天呢是一个非常心思敏感的一个人，嗯，那他当然在音乐布鲁斯这方面，他非常有他的天分，也非常有才气，嗯。但是呢，在九十年代末的时候，相当一段时间，国内的媒体没给航天一个客观的一个评价，
0: 嗯，那张唱
4: 片绝对是被低估的
0: 。我是觉得那个时候啊，虽然那时候我还没开始做媒体，但我觉得那个时候整个的大家对于独立音乐的接受度还没有打开。对，你像九九年时候出来的是什么人？就是大陆这边的、嗯，因为之前我还专门梳理过这个年份。嗯，朴树那年出来的，嗯、就是红白蓝嘛；朴树叶蓓这年出来的，嗯、花儿乐队那年出来的，羽泉这年出来的，金海心那年出来的。这年本身的确出了很。等会儿还有呢，还有《左小诅咒呢》呢啊，是啊，对啊，就是、还有胡麻哥呢啊、嗯，对对？嗯、对、嗯、对对，没错，就是摩登的那个的《Bad Head》、《Bad Head》的一系列系列、啊、都是年初的苍蝇啊。然后呢，《航天》那个里边呢，等于说它就是摇滚呢，就没有显得那么摇滚，对，它不够怪，对流行它也不是个流行，对。但它
4: 真的是独树一帜的。对它九九年也是个很有趣的年份哈，真的出了那么多好太多,多东西了。对，但是《航天》这张唱片。可能是因为我参与其中的，但是呢、嗯，我觉得跳出来，我作为一个观察者的话，嗯、我依然认为那张唱片
0: 太值得大书特书了。是是是，对，确实不错。哎，那他后来是。呃，发行专辑之后没多久就出国了吗？
4: 他在零二年又出版了一张冷、哦《冷水冷水浇头》，对，《冷水浇头》，no no no 的那张唱片是他完全自己独立制作的，对，用一个八轨机自己在家录的、嗯。然后呢，有意思的是那个和声也是我唱的，第一张里边好几首歌和声是我唱的嘛，是吧？哦、对对对，啊、我天呀、啊，哎呀
3: 、啊，好想听这，这我得，我得，我得回去听。然后<笑>待会儿听，待会听，你,你的声音伴伴随了我那么长时间，所以<笑>你为啥没工夫到底干嘛呢？<笑>你唱和声的吗？不
4: ，我跟航天，因为我们俩。<笑>就是因为有工作这层面的关系、嗯嗯，但是另一层面，我们俩真的是朋友。嗯、我们俩在地下室邻、嗯、居，每天一块儿吃饭，一块儿做饭，嗯、一块儿
0: 做饭。<笑>对、哎、
4: 所以航天，我们是真的是共患难的朋友。啊、在志新村北四环那个地下二层的地下室，我们是致新村致新桥里是吗？致新桥啊，就是那个
0: 、嗯、从北泰再往北，不是钢院北门对面、啊？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我也住那地下室啊，真的,假的，我<笑><笑>真,、哦、真的，我我是北科大的呀、啊。<笑>我就我就住知音小区地下室啊,<笑>對啊，对呀，我们我们都是邻居，邻居<笑>都是邻居啊，对对对，哎、然后所以航天我们是有有
4: 这份情分在嘛、哦哦，所以他出了什么新歌，我都会先听到，嗯、然后呢，何胜泰也找我来给他唱、嗯对啊，对，然后呢，那张唱片其实是比我的《新十家残子》我更喜欢，嗯，但是呢，那张唱片的这个。大家知道的度就更低了、嗯更更少，更少，对对对。那个时候他非常非常的失落、哦，对整个大环境无比的失望，嗯、他已经完全看不到希望了、嗯。那这个时候呢，他的女朋友嗯是美国人嘛啊、哦，在清华读博士，读中文的博士，然后就去了美国，然后就结婚了、哦、其实我觉得这个对他来讲，可能在当时来讲，可能是为数不多的选择，嗯、可供选择的选择。
0: 嗯，不过你说这还真是，因为那个时候我零二年毕业之后。就开始有机会看一些音乐演出、嗯，对，当年参加过的印象比较深刻的发布会，之前也聊到过子曰第二册的发布会，二零零二年，嗯，横天第二张《冷水浇头》发布会就是首唱会，我也在 CD、嗯、咖啡，也是 CD 咖啡，都是一个地儿，张、嗯、天生那天也在，还有当时唱片的一些前辈嘛对对对，都是一些以前就是唱片齐名，对，唱片内页里的名字，你看都在现场、哦对，对，很多，对，然后但是那个时候我会发现说，其实你能接触到的一些音乐人，这些摇滚艺人的。只是他们舞台上的样子，嗯、你看那行弟唱得很嗨，我觉得我这哥们儿太牛逼了，特别、嗯、特别的光芒四射。但是你不知道他，你看不到他另一面，对你不是他舞台之下他过的什么样的生活。他的月之暗面你永远看不
4: 到，嗯、是是是。那时候看到，比如说初一和十五他的样子，但是背面你不知道什么样子。
0: 对,对我能看到的就是他舞台上的样子和丁太升同高瑞的样子啊、嗯，永远是特别好的，是是是,、嗯、是。所以他后来去了美国，然后呢
4: ，而我那个时候已经。入职摩登了哦，对，其实，在入职摩登之前，我还有一份工作啊，在哪儿啊？在大地唱片啊，你还去过大地呢？对，大地唱片是我们小时候一个非常,<笑>非,常非常传奇神秘的一个地方，图腾一样的。的。对，这是图腾是但是，小沈阳的诞生地。对、哎，但是当我去了之后，刘卓辉老先生、嗯，老先生，老先生，他已经已经退出了嘛？啊、他对对，这个时候已经变成了香港一个一个资本运作的地方。是哦，对，然后呢？嗯就是完全不知所云的一个地方了。他
0: 一说这个差不多两千年左右的对、啊、大地唱片，我就很了解了。对，因为我后来零二年的时候，我跟大地唱片走得还挺近的，嗯，跟他们的公司的那些签约歌手艺人，其实都还挺熟的。嗯，对，但是的确，周吴瑶什么的，什么？呃，吴瑶，当然就是一个女歌手嘛，嗯，唱一些流行歌曲。嗯、有首歌我印象特别深，叫《你的一生我只借一晚》，我说这歌好啊，印象特别深。他后来当了轮回的主唱，对，哦、轮回对。队。哎，然后、那个、女主唱嘛？哦，对，对然后东方还有一些组合，什么极光组合、魔方组合
4: ，以前还有
0: 一个双鱼座，双鱼座组合。哎、然
4: 后那个女歌手已经记不清叫什么名字了，但是这个男歌手我记得，哎、嗯，这个男歌手是之前嗯 No、嗯、乐队的贝斯手，叫叶谦儿啊、哦哦哦哦，对对对<笑>对,对,对，对<笑>叶谦儿老师很传奇的一个人物，是，他是书香门第，但是他看起来就不像个正经人，嗯嗯哎、对，然后再后来中国的这个。电信业发展到这个彩铃特别火的时候、嗯，对，有有叶谦老师最,最著名最、啊、最最最最著名的一首彩铃叫“赚钱了，赚钱了”，钱了
3: 钱了不知不知道怎么去划。对，这
4: 是叶谦老师的大作。当然、啊，叶谦是一个非常严肃的音乐人，是是是。但是他这时候。因为他太有那种太聪明了，反正太不太爱玩了反。反正每次看这样的那些
3: 那个影像资料的时候，嗯、都是那眼睛滴溜乱转的、嗯。对，实际
4: 上在书香门第，文化部的他父母、哎。对，是
0: 。哎，刚才我提到有一个魔方组合，两小女孩儿，我零二年去他们大带唱片去拍照、嗯，然后特地跟摄影师说。多拍多拍多拍啊、嗯，好看，这俩好看，好看啊！回去之后我就把照片都倒给我，我也好好看看，对那时候说实话还是灭，你也不好意思管人家留联系方式什么之类的，对，就就觉得好看，多看两眼。后来等了过了几年，他们俩改了一名叫 Strings，、嗯嗯、参加了第一届的超级女生。哦，对，是超女第一届超女的第四名，取得了一个在那个时候还不错的成绩。但那一届就是张含韵那一届、嗯，嗯、整体不火，李宇春他们是第二届，是对，所以他们乐队后来呢也没有大红大紫。后来就改了个名，因为两个人嘛。就改回他们俩乐队本名叫丁香小小，出了一张专辑、哦哎、叫《有一天我会回来》哎，只出那一张。然后呢，乐队其实不是解散了，其实也是做不下去了、嗯，以至于有一天，二零一四年吧，我在三岭屯一公司就试新音乐张然那儿，然后呢，突然有一天旁边过来一女生跟我打招呼，啊、呃，我一看我说有点眼熟，不知道是谁，她说我是小小啊。我说哪个小小？说地形小小的小小啊，我来上班了。我说我靠，小小成了我同
3: 事了。我<笑>、哦、天，就是那时候被大地认识的，就这些事儿啊。是啊，这些事儿啊。对
4: ，大地我混不下去之后，然后我就我就离开了嘛。<笑>离开之后呢？<笑>嗯我哎呀，那段时间特别复杂，其实，嗯、因为我在两千年那段时间，我经历了无数的事情、嗯，包括我离开北京，然后去成都，然后从成都骑自行车去敦煌，哦，就是差不多五千里路嘛，那是一次年轻时候的壮举，什么前列腺什么的都快磨磨没了，<笑><笑>磨没了，对，然后再后来呢，我
3: 就觉得、哎、那么年轻就磨没了，哎呀，哎呀，就是
4: 在二十出头、二十多岁的时候，经常会被那种。世俗的那种所谓的失败给彻底打败
0: ，嗯、然后我就说
4: 我回老家吧，啊、嗯，然后回回唐山，回唐山,山。然后呢，我父母呢说回来吧，回来之后呢，然后我发现，嗯，我跟那个所谓的这个故乡已经完全格格不入了，是、哦、因为你你不知道该干嘛。嗯，完全不知道。嗯，所以后来我又离开家回到北京、嗯，而这次回来当时跟我的父母闹得特别僵，哦，特别特别僵，已经无法再僵
5: 了。
4: 嗯，然后回到北京之后，我住在一个朋友那儿，然后给老沈打了个电话，认识
0: 是吧？之前认识，
4: 对、哦、我说我需要一份工作，嗯，说来聊聊呗，然后咵就聊，从下午两点聊到晚上五六点钟，嗯。我基本上没怎么说，全这哥们儿在聊。我
0: 他他特别能说，他是能对能
4: 对，特别能说。志明知,、啊、知道，他知道，完全能把你说晕那种。啊嗯嗯、然后就说说说说,说，哎，我觉得哎,哎呀，这个公司好有前景啊。嗯、实际上那个时候的摩登，嗯、因为做杂志已经赔了好多钱，赔了无数钱。就沈立辉的当时他做印刷赚那几百万，全赔进去了。对，哦
0: 哎、然后但是生于印刷死于印刷。对
4: ，即便那那种情况下、嗯，他依然给出了我每个月两千块钱的工资。当时我特别感
0: 动啊、哦，那是两零一年啊，零一年，然
4: 后我说，后来聊起来我说那，那么难的情况下还能给我开这么多的工资，嗯、那这两
0: 年不算少
4: 吧？不少
0: ，嗯，虽然不算多，但是不少，就是够活。够活对
4: ，他说你要低于这个数你没法活呀，对特别感动，对对对说实话。然后再说一件我感动的事情，哎，当时我们已经开不出工资了啊、哦，然后呢，嗯、老沈每天、嗯嗯、好像好几次又开不出工资了，对然后其中某一次<笑>不。一直是持续的<笑>，<对笑>然后每天中午老沈请我们吃饭，然后那天呢，我说哎，我生日，咱们怎么一,一块儿吃？说你,你,你们先吃，我出几趟、嗯嗯嗯。结果过了半个多小时，哥们儿回来了、嗯，回来之后给了我一个小盒子，嗯、是打开之后是一把黑色的瑞士军刀，哇，哦哎、这是这应该是零二年生日礼对零对，然后你看到现在多少年了？这是十七年过去了，嗯哎、所以后来老沈。不管江湖上多少人说他人品啊，哎、或者是他在为人处事钱也好，啊、对，啊、钱嘛、嗯。那我从来都、嗯、怎么讲？就是因为有一份感动在里边。嗯、包括后来我离开摩登，然后我跟老沈说、嗯：“我说答应我一件事、嗯、我说无论如何这公司别关门。嗯嗯、他也挺痛苦。的，说：“行，我答应你。嗯”就因为我们是那种。Man to man， 就是哥们儿跟哥们儿那种、啊。是。最难的时候，你想我一个月两千多的工资、嗯，他欠我工资欠了多少？两万多
0: 。啊、哦，那等于一年没发工资是吗？十个月。就
4: 是比如说过年了发点、啊，然后该交房租。哎呦，我说老师，我说李辉，咱们我该交房租了，实在不行了。对，然后给我找点、啊、他也没钱，找点后来他为了这个公司的运营，他把雍和家园北二环哦，嗯，雍和家园那一套房给卖了。哇，哇这可我操，这哥们太这哥们儿太狠了。<笑>真的是，然后就没办法呀、嗯。每天的财务就弄这房子的事儿，财务大姐。
0: 哎呦，那个范雪不，不不
4: 是，当时范雪小孩刚入职、啊，我们那时候范雪刚入职。啊啊！对，范雪当时，啊啊、<笑>他接接着做财务，是那个大姐不干了，然后找了一个小孩过来接着干财务，啊哎、就范雪。范雪现在是摩登的副总啊。
0: 对啊对，因为摩登，<笑>据我印象，好像人数最少的时候只剩下沈立辉跟范雪了
4: 。对，那是我走了之后。你走了之后，对。<笑>
0: 对，太惨了。哎，那我们还是先放首歌。好，对，因为刚刚讲了有多惨嘛，都都挺惨啊。这个黑刀也惨，刀神也惨，哎，航天更惨，更惨。哎，我们来放一下这个航天这首歌啊。哪首？就这《比比爸爸》。比比爸爸。对啊，这爸爸不行，你就不行，也得比比爸爸。什么样爸爸都有这里。这和声
3: ，
4: 这和声我唱的。就是
3: 比比爸爸，比比爸爸，比是吗？来听一下这《比比爸爸》啊，特别棒啊。好嘞。
0: 礼拜八啊，来自于这个九九年的专辑是吧、哎？我的心是油炸的蚕豆，第一首歌
3: ，对对，我
0: 天，哎、太抢耳了，这个听
3: ,听傻了我都。春<笑>哥、啊，我听了无数遍，磁、哎、带听完了倒回去，然后再听一遍。哎、你也不你也不看看歌片对呀，听海声看了我当然也不知道刚才。唐
4: 天从美国现在彻底回来了嘛？啊，对啊对对对，回来之后现在签约了摩登。
0: 是
4: 、啊、是<笑>是。是是哎，他回来
0: 之后又发专辑了是吗
4: ？对他发了一张过去的一个老歌的 demo 的一个，哦、就是那个十二年后，对对十二、那个、年后
3: ，有几首新歌、哎，然后把旧的一些歌也拢到一块儿、哎，真是没想到，我觉得没想到这个还能再听到他唱歌，嗯、是，对。本以为就见不着了，这，个。对，这个也是
4: 让我比较感动的地方。嗯。那次航天回来，说演出就是江湖在，在麻雀瓦舍。嗯办了一个室内的小型音乐节，嗯，然后航天算相当于是一次复出演出，嗯、对对对,对,对
0: ，那次很多人都去了，也是，嗯，对，行，那我们来聊到这个，跟你这个啊爱恨纠葛，得有个十来年啊对，这个摩登天空对、哎，对，想当年啊，就是在这个花园村这个小小的地下室、嗯，而且后来那摩登不是出那 Bad h a d 系列的那个合集嘛，嗯，第三张就叫花园村，对对，因为就是他们那办公地点嘛，一张民谣合集，嗯、什么小河，什么周云鹏。呃，在那里边，嗯，然后呢，我就记得我零二应该是零二年，我去采访沈力辉，嗯，我就说，我觉得你们这公司挺好，特别摇滚，出这唱片我们都特别喜欢，你们就是中国的 f AD， 嗯，我觉得已经是很高的评价，也是很贴切的评价了。嗯、老沈，老沈就不同意，说我们要做中国的 Virgin， 哇，嗯、对 Virgin， 对,对,对，你知道 Virgin 干嘛的吗？他们连飞机都造。对，理查德·波兰森很长一段时间是老沈的一个，对吧？对，对他一说这个，我说。就就你就地下室这几干枪，嗯，多少觉得有点这个是吧？过于胆大包天。哎，我这哎，
3: 插个问题，哎。哎就是那个清醒乐队啊的第一张专辑，好极了、嗯，哎，那个是摩登天空出的第一个专辑吗？是啊，这是摩登
4: 天空的 M 杠零零幺号唱片
3: 。嗯，哦，那真的是一张，对，第一张。嗯、这
4: 张唱片呢是这样，老沈呢从他上中专、上美校的时候，嗯，就开始玩这个乐队，嗯、是。然后呢，玩了好多年之后，嗯、也没人给出。嗯，这哥们儿呢，毕业之后自己做生意，做印刷，对，赚了几百万嘛。嗯，没人给出，老子自己出。那、嗯
3: 嗯、可是九十年代的几百万、啊，就看来我之前得到那些江湖传闻都是真的，都是真的，<笑>真的对的。然后
4: 呢，<笑>他花了几十万录这张唱片，哦、完全是自费，他自费歌手啊、哦。对，那闺那衣裳都是自己买的。<笑>对，然拍硬照。对，他录完之后，然后就是交给正大发行。嗯，对。然后呢，他想，哎呀，我们制作完这唱片了，可是我们没有个唱片公司，算了，我们自己弄一个吧。嗯，当时没注册。但是他们想做一个自己的公司，嗯，做这个公司呢，他们开始这个用抓阄的方式，用比较好听的名字啊，然后互相组合、哎，抓到一个摩登，抓到一个天空，嗯，做成了一个摩登天空、哦，凑出来的，对，凑出来的。哦、然后、啊、对老沈会觉得这个“摩登天空”四个字特别像一个电台节目，他一直有这个电台节目情节，嗯、所以后来跟这个湖南广电合作是，做了一个摩登音乐台嘛，对对对，哦、是
3: 正经落地的电台哟、哦。我知道这个。对我当时第一次看到“摩登天空”这名字的时候，嗯、我觉得。洋气，对，这真洋<笑>，因为正大当时给人的。感觉就很就很洋气，嗯嗯、跟其他什么京文，儿，文显得就特别京郊大地那种感觉嗯嗯挺，挺挺潮汕的<笑>。但是但是摩登，卖大米的这名字更洋气，尤其是当那个杂志一出、啊，嗯、我说哇，这风格这太摩登了、嗯。我的第一个就是我演出的主力的吉他，上面永远贴着一张贴纸、嗯，那个贴纸、啊嗯、，New Life，New Music，New、嗯、Life， 是来自摩天宫杂志赠送的贴纸，我一直贴在我的心上、嗯。哎呦，拿着那把琴演了无数场演出、啊。嗯嗯、那个是北京新生的。一个
4: 口号，当时出了《清醒》之后，又出了这个新裤子和超市嘛，嗯，然后后来他们就是做了一个，是老沈和和谁了？和严峻他们，他们一起做了一个《北京新生》，然后就是把花儿啊、麦田守望者呀、啊、什么的，对、嗯，全拢到一处，做了这么一个活动，差不多跟过去的老摇滚们对抗。嗯，对对
0: 对,对,对，北京新生，对北京新生，对就是九九年那一波
4: ，New Music New Life， 哎。
0: 哎，那时候公司那注册名字就是现代天空那个是吗
4: ？那是很后来注册的，那后来注册的，对，差不多到零一零二才注册下来、哦然册嗯。然后摩登天空不给注册，对对对，哦，然后所以很长一段时间。就是北京现代天空文化发展有限公司。对、哦、现代天空对，现代天空开发票只能开这个的。对，所以很<笑>也很,<笑>也,很也很无奈。嗯
0: 、哎，这摩天空到今天为止啊，嗯、应该说只要是观众音乐行业的人，嗯、基本上都知道了。它可能有不同的维度，对、嗯，你可以说谁是中国现在最大的唱片公司，对，嗯、对但它我觉得至少是前几位，的，这是没有问题的、嗯。而且是集结了中国应该说独立音乐界的可能大半壁江山了，对。就是从艺人经济和艺人版权这一块。对对对就是当年老沈在地下室吹牛逼的时候、嗯，我万万没有想到的。而且他马上会做更多的事情，比如说酒店
4: ，嗯、哎。对，然后他场地运营就是场地运营里边包括 l i f e House， 然后甚至包括餐饮等等、嗯，然后他出自己的这个服装、其他的这个音乐周边，
0: 嗯，他
4: 正在一点点实现，把
0: 魔掌伸向那个传统行业了、嗯。对啊，就差坐飞机了、嗯对这个。对，我觉得，我觉得老,<笑>老
4: 沈是真正有野心
0: 的人，而且老沈还有一个优势、嗯嗯，他
4: 学美术出身，嗯，他是有审美的，嗯,嗯对对对，而且他自己的音乐素养是超过绝大多
0: 数的这个是是唱片行业的老板的。是是对他，我觉得作为一个老板。他挑艺人的这个，一是眼光，嗯、二是运气、嗯，真他妈的没谁了。说到运气的话，就得提到
4: 宋冬野
5: 。
0: 哎，对，宋冬野真的是运气嗯。嗯，当时
4: 没有想到说他会如何如何，完全没有，就是豆瓣上一个有点小人气的这样一个,一个小胖子。对，谁能想到呢？后来董小姐就火了，嗯、然后再往后，宋冬野还能写出像那个那个、嗯、那个。那个嗯
0: 所安河桥下，
4: 对安河桥，包括后来那个得那个，郭对郭彦潮、啊，包括那个空港
0: 等等港、嗯，能写出这么好的作品呢，嗯、没人能想到。是我那时候跟老沈聊过，他还真没说自己眼光多好，他也说自己运气好。当时完全就是，你不能说乱签吧，但至少是打包签了一些艺人。就莫名其妙的一个接一个的火，封腾一火完之后，姚十帆火，姚十帆火完之后，马迪火、嗯，马迪火完之后，阿四火，我、嗯、就挡不住、嗯。最神奇的是、嗯
4: ，嘻哈还没火
0: 呢，对
3: 他
4: 签了一波嘻哈的,刚刚的红花会给签了，当
3: 时真是我我惊了我，运气太好了我我。我们俩就聊天啊，对对对,对，以说这嘻哈这事儿，<笑>我们俩聊说，你说你这老神，你说你不服是不行的，<笑>对对对,对，真是厉害。对啊，然后这个中国有嘻哈了，嗯、然后、嗯、
4: 哎，然后<笑>闹解约吧，嗯、哎哎呀，闹的。焦头烂额的时候，突然一下，嘻哈就凉了。对，哎，正好这个时候，老沈成功就抛盘了，就解了对，对，解套了。对
0: ，就当时就是闹解约那帮人，后来就全灭了。是、啊，对，大家都觉得我天，老沈这简直就是,是老沈才是锦鲤，我给你。说，说<笑>的，牵谁谁火，然后谁解约谁死、嗯，这他妈怎么弄啊？就挺可怕的这个事儿。但是你如果说你从零一年到摩登啊，首先年头在这儿呢、嗯，然后呢，你这个从业经历啊。也是一个业界传奇，唱片赵子龙七进七出，对我是,、哎、我,是我是四进四出，四进四出，哎、不是我有时候我就想、啊、一个人啊，就、哎、同一家公司、哎、同一个老板、哎、四进四出是就没办法呀他，他到底是脸皮特别厚呢，还是脸皮特别薄呢？哎、不是老沈每次都
4: 让我回去啊，老沈每次都让我回去啊，你看,看是真的，那你别走啊，我凭什么不走、啊？<笑>什么人？啊？您呃，我第一次离开呢，<笑>是因为我说过他发不出工资来了我<笑>活不下去了对对对。那是哪一年？<笑>那是零三年年底。零<笑>三年啊。对，然后我干了两年，两年多之后，嗯、小小三年，然后我干不下去了、嗯，活不下去了。老沈也理解，嗯。然后我去做了半年的这个图书出版。嗯、第二次离职呢，是因为感情上的事。当时我要去日本。哦、oh, ，对，然后老沈语重心长跟我说、哎：“你这么能闯，你肯定没问题的。嗯”啊，然后他还说了一句：“嗯、你随时回来。”我觉得这句话真的让我感动至今。哦、哎呀，对你随时回来、嗯。所以呢，一年之后我在日本太孤独了啊就就。当时他
0: 那个是就千里追妻那个路子是吧？
4: 呃。就是像就差不多吧，差不多吧，差不多吧。<笑>然后当我回到北京、哎、当我回到北京之后、啊回，回到北京之后，然后给老沈打了一电话，嗯嗯、我说回来了、嗯，然后他说你回来吧。嗯，啊、哦，对，就这样啊。所以回来之后呢，嗯、我们就做了《摩登天空音乐节》嗯。嗯我们就开始进入了摩登一个新的阶段、哎，这是哪年来、啊、着？那不是零七年的，零七年，零七年。因为因为
3: 我们两个就是那个时候认识的，对,对,对你参加了是吧？对，我参加了第一届的摩天工艺节和第一届的音乐节，哦、你看看这是不是很厉害的一个,一个,<笑>一个角色？这这个、<笑>青年小伙子，<笑><就>这<笑>这两次我都有见证，而且我们的上这个音乐节完全就是跟黑曜、哎、联系的对接对接、哦。对，因为当时相当长一段
4: 时间，<笑>就是所有的这个。音乐节的企划定位，包括这个所有的艺人邀请，都是我来做的是是是。所以在那段时间、嗯，哇，那我觉得我还在行业
0: 里挺炙手可热
4: 的。那
3: 绝相当的，相当的。当的<笑>找你的，而且
0: 那个时候，摩、啊、登天空音乐节应该我概念啊，是第一个成体系的商业音乐节。嗯，嗯对，因为之前比如说我看过的音乐节，印象最深的迷笛、嗯嗯、不用说了，迷笛应该是从两千年左右开始、嗯，差不多对。最开始在迷笛音乐学校，对，呃、我看过零二年的还在迷笛音乐学校，后来就是。这个搬到了什么海南雕塑公园啊这些地方，我都也都去过。对，但是他，你说他是个商业街，它也是商业街，但它没有那么的。规范对，就客观来讲没有那么的规范，还是当时喜欢的人就特别喜欢。今天依然觉得说，只有迷笛音乐节才是音乐节，有、嗯、股摇滚，有股野劲儿，对，份儿正。对，当年那
3: 几张照片风靡全网啊，防毒面具、六白菜、哎、六白菜那，那都是,都是迷笛的嘛，迷笛、啊啊、就觉得这这只
0: 有这个才是真摇滚。对，但
4: 是事后诸葛亮一把，就是当时因为老沈有这种所谓国际化的这个、嗯、这个情节嘛、嗯，那他就把音乐节他的这个。做的就过于的摩登化，嗯、然后的艺人啊等等，就是就挺假装高大上的。<笑>这一假装高大上呢，会有一个问题是什么？会把很多人屏蔽在外啊、哦
0: 嗯。所以这个
4: 是、嗯、就是假高端啊。你
0: 就说。比如说，艺人专业是那种，比如说找国际艺人，还是找港台艺人、啊？找了国际艺人。国际人有了。y、yeah, e s y
4: 第一届就是 y e 的有有有。对对对。在、yes, yeah, yes, yeah, yeah, 雨大雨中那个都让人感动啊！是。的。对啊,对啊、嗯，包括后来这个梁翘柏啊，当时他是作为一个独立音乐人身份参加的嘛
0: ？那你觉得他是把什么人挡在外边了呢？
4: 我觉得是把那些只是想来玩嗯，就是他的艺人定的过于的所谓专业，然后呢，怎么讲？就少了一些纯娱乐的东西然后数据可以说明一切，就是每天最多到场也就七八千人啊，就第一届，对，包括第二届、第三届啊，
0: 就都一般，对对
4: 对,对，所以这个也是为什么后来有了草莓，对，是因为我我觉得这个不是我想要的音乐节，嗯这个可能是老沈想要的那种那种气质，摩登天空范儿的，对，但是对于我来讲，因为我是一个专业的企划，嗯，那企划的任务就是。制定出一个好产品来，策划出一个好产品，并把它推广出去、嗯，把它卖出去，对，让更多的人来消费它，这个是我的责任啊。是、嗯嗯，所以呢，我跟老沈说，我说我们应该在五一档再做一个音乐节。嗯，老沈就说不行嘛，嗯
0: ，觉得市场饱和了还是怎么着？不
4: 是饱和，啊、是因为五一档有迷笛啊。对对对，怎么可能在同一个城市有两个音乐节呢？嗯<笑>嗯
5: 。
4: 然后我就说为什么不可以
3: 呢？哎呀。开始吵了一个，应该对呀、啊，<笑>我们俩在在在,在大望路拍桌子，了。架
4: 了对，在大望路一个地沟油小馆地沟油小馆因为当时我们从西三环北路搬到了这个阳光一百嘛，<笑>大望路阳光一百,一百，啊,一百啊，对，然后我们就经常晚上下了班，我们就溜达几步走到那一排地沟油小馆、嗯、吃地沟油去，嗯，嗯吃地沟油去，<笑><对><笑>特香
3: ，<笑>那那那小馆我也吃过好几家，<笑>对，特香，然后呢特别,特别脏就，对，<笑>就我们
4: 就我们俩人第一次。嗯然后我就我说无论如何我们要办一个，他说无论如何不能办一个，嗯，这是我们俩第一次不欢而散啊、哎哦、不欢而散了，对，哎呦，我就不依不饶，对，又过了几天，我跟陶然说这事儿，嗯，我说陶然，今天这个饭局，咱仨人，我说就一个责任，嗯、哎哎，我说我要说服沈立辉必须办一个不一样的音乐节，五一档
5: ，嗯
4: ，后来我吃了饭，我们仨人，嗯，陶然在那儿喝着啤酒不说话、嗯嗯啊，然后我跟老沈继续吵啊。我说了一句很关键的话，嗯、我说战国时代来
0: 了、
4: 哦、如果你不参与进来、嗯，以后你再想进，你进不来了
3: ，就是别人会进来。哎，这说有道理。对、嗯
4: ，而且我说我们要做一档不一样的音乐节、嗯
3: ，这个音乐节不是摇滚音乐节，<笑>嗯嗯、它包含一切，哎这个的确是和我是在我心中摩登和那个迷底的差异就在这块儿，
0: 甚至跟那时候所有的音乐节都不一样。对是对，所以这个也是
3: 这个也是我在很长一段时间不
4: 停的挨骂的一个原因。嗯，很多那种那种迷底粉啊，那当然了，成天骂我在豆瓣嘛。我、嗯、操！一说黑，傻逼！我就成,<笑>成天骂我，真的
0: 。我说你现在怎么这么这么扛骂呢？那时候开始挨骂了，一直啊！我操
4: ，一直啊！包括零九年我做那个快女的评审、啊，就是那些粉丝们、啊，哇的，他<笑>骂，成天骂，然后他不跑题，接着说这个，音乐节，音乐节，对,节对我说这个音乐节它绝对，嗯、它里边它不是摇滚音乐节，但是它里边应该有摇滚，嗯、有独立、嗯，甚至有流行，嗯、有吃喝玩
3: 乐、嗯，所以就分了几个舞台嘛，对，对对然
4: 后呢、嗯，陶然说。
3: 丁太生说的有道理<笑>就，就就这一句
4: 啊，反正就是他他替我就是说好话嘛，这事儿帮你办了，是不是？对对对，
3: 导事兄说的对，对对一、啊啊<笑>哎、然后
4: 后来老沈就终于觉得说这哥俩说的有道理哈、啊，啊嗯、那行，那试试看吧。而这个时候已经是二零零八年的十二月了，是，对，时间已经很紧了。
5: 嗯
4: ，然后呢，我们接下来就开会讨论一个什么呢？这个音乐节的名字，嗯啊，我只是说我们要做一个音乐节，一个做一个不一样的音乐节、嗯，但是名字还没有
3: 。哎，这个的确有感兴趣，为什么会起这个名字？哎
0: ，哎到起了起一个什么名字呢？哎、我们先卖一个关子，哎，先不说，哎、先放首歌。就什么关子？放完歌之后，我们来告诉大家到底是,什到底是<笑>叫什么音乐节。哎呦，有谁不知道、啊<笑>？不是，你真放吗？真放啊！放一个，就是刚才黑导也说啊，嗯、有一个音乐人，后、哎、来组了一个乐队。哎让他放弃了自己的音乐梦想哦啊，就是谢强的这个木马乐队，木马啊，木马在摩登那三张吧，嗯、真是太牛了。嗯，对对，木马我
4: 最爱的就是《耶 e 斯大那张啊、嗯嗯嗯，对，相当于第二张，那,那是它算是一个 EP， 但实际上是六首歌的一个 EP 嘛。是，那是我觉得中国摇滚史上最好的专辑之一。嗯，可以给我放一首《爱的像蜜糖》吗
0: ？好，没问题
4: 。我们都希望我们的爱的。都能像蜜糖一样。哎对对，好
0: 听一下，来，微微，木马乐队，《爱的像蜜糖》。唯一母马乐队的歌《爱的像蜜糖》，哎，我们来，现在要揭晓了吗、嗯？要揭晓，不是
3: 先说过程<笑>，对，哎，说完过程之后再揭晓，这定名的这个过程怎么出来的呢？这是，哎，对
4: ，这个音乐节到底要叫什么名字呢、哎？是吧、啊？然后呢，我是一个不擅长取名字的人啊、嗯哦，但是陶然擅长啊、哦，对，陶然不就会说说的对吗<笑>？不,<笑>不不不,不，陶然是我在这个行业最尊重的企划之一，是是、嗯，对他、嗯。他是一个不爱多说话的、嗯，但是最有才华的一个人。嗯嗯，大家取了各种不靠谱的、乱七八糟的名字，甚至包括什么辣椒什么的。<笑>对，然后突然陶然蹦出了两个字啊、嗯嗯，他说：“草莓怎么样？”所有人都惊呆了，天哪！就应该是他呀！大家
0: 没有经过任何的质疑，只
4: 要这两个字一说出来，大家都觉得就是他
0: 。哎呀，为什么呢？比如说你为什么觉得是这个？我觉得草莓呢
4: ？比如 Beatles， 嗯。跟 Beatles 有关、啊嗯，草莓它是春天的，嗯，然后它甜，对，然后跟革命，然后和摇滚都有关系，而且它是女性的，我觉得不完全，但是在我的这个给它的属性里边、嗯，它就是春天的。是浪漫的、嗯，是甜蜜的，是、嗯、等等一切，然后所以后来顺理成章，我写了一个给他的一个定位嘛。我当时用了七个最，我记得是在广告法出台之前我用了七个最，最春天第一个，嗯，最春天最浪漫、最摇滚、最什么、最激情、最有爱。啊、哦，我记得第最后一个是最有爱、嗯，就是相当于我用几个最把这个音乐节的属性给它定在这儿了、嗯
5: 。对，嗯
4: 、里边是有摇滚的，嗯，所以你不用来说啊，我们多摇滚是我们一个重型舞台全闭，我告
0: 诉你，嗯，嗯就摇滚是它的一个元素，对，
4: 对是它一个元素。但是我的目的是什么？我告诉你，嗯，我让那些原本不去消费 l i f e House、不去音乐节的人，嗯，全来。
0: 现在想起来，这个完全实现实现了，完全实现对、嗯，因为很多人可能不知道，在音乐公司这个所谓企划的人到底是干嘛的，嗯，对，包括以前五办唱片公司的时候，经常有人说啊，你们企宣，你们企宣，然后呢，我们就会觉得说，我们是企划啊，啊他们是宣传，嗯、对我们是有区别的、嗯，对，宣传它更多的是把这东西吆喝出去，对、嗯，企划其实很重要的是要做这个东西的定位，嗯，定位其实是最开始这一步，就是你是什么。你的宣传的口径是什么？嗯，还有后面的所有的一切，所以我觉得这个音乐节
4: 相当于是陶然我们两个人共同企划出来的。嗯嗯，当然后来的所有这个执行是大家一起嘛，嗯、是这个就就不敢这个<笑>对贪天之功。但是这个确确实,实实在我这个工作生涯里边，我觉得对我来讲是我会觉得挺骄傲的一件
0: 事情，也算是你这个职业生涯的一个里程碑吧。
4: 你这么说也行，反正<笑>对。但是我就就是第一届草莓的时候，陶然我俩站在那个通州运河公园那个大草坡上边，大草坡对，对那大草坡太漂亮了，太美了。插一句，这个大草坡，这个通州运河公园是重塑雕像的权力乐队的主唱华东啊、嗯，他推荐的。当时他住在通州那边，离他住的地方不远，就是这个通州运河公园、嗯。哦，所以呢，他跟我们说，哎，那儿有个地儿，哎，很适合做音乐。当时我们一听，哎呀，通州有点远啊。对。可是再后来想想看。
0: 都他妈平,
2: 平平了，都都相和
4: 了相和肉饼了，对，<笑>所以通州这地儿是特别完美的。是，这
0: 第一次我听说这在通州的时候，我有点犯怵，是吧？对，因为那时候看音乐节就是香山吧，虽然它也偏、哎，但它是香山啊，嗯，对，海淀公园更近啊，海淀公园什么的都挺近的。突然能通州，我觉得哎呦，我奔跑那儿去了、嗯。但是后来因为去了好多好多届、嗯，就觉得那地儿真好，真好，那地儿风景特别美。对，但是呢、嗯
4: ，第一届当我俩站在那儿的时候，我俩特别失落。为什么？为什么呢？我们筹备了那么长时间，嗯，做了那么多的努力，定艺人啊，然后宣传啊，嗯，最后一天只来了八九千人，那么大场地啊，嗯
3: 啊，八九千人，但是你预想的有多少呀？预
0: 想怎么着得一万多吧得，得一万五。那个地方呢，就是承载上限是一天多少人
4: ？承载上限那你就看那个张曼玉那场就知道了，<笑>差不多。六七万得有，六七万，对，哦，那个就已经哇降在里边了都。
0: 对对对,对。
4: 但是第一届，因为我们对他是有期待的
0: ，嗯嗯。可是
4: 来了那么点人之后、嗯，我们会觉得我们的工作就是,是就是没有成就感，或者
0: 说你之前这个体化也好，定位也好，这东西到底成立不成立？对，有可能一开始直接就走偏了。对，嗯、所
4: 以就是说，虽然我不会因此多拿一分钱奖金，嗯、多拿一分钱工，但是他有一个那种。成就感、满足感在里边、嗯，是，所以我俩特失落。哎，但是第一天之后，嗯，你会发现满豆瓣传的全是草莓姐姐的照片。对
0: ，那时候已经是豆瓣时代了。豆瓣时代，对，为什么这个等晚上大家才能发豆瓣？那好像没网，没网。对，白天没有,有网，
4: 当时也只是用彩信等等。啊、哦，对对对，对那时候移动互联网还不发达，没那么发达。对。但是到
0: 第二天，一个晚上的发酵时间，
4: 第二天人数就涨了不少、嗯，因为很多人看了第一天的这个照片和所有人的这个体验心得之后，嗯、第二天人不少了。嗯。然后咱们话说简短，到了第二年，嗯。嗯当涛让我俩还是站在那个大草坡上的时候，嗯、抽着烟，笑眯眯的,咪咪的看着满场差不多三万人的时候，哎
3: 呀，哎呀，哎呀爽、啊！爽啊、看你看着美了一下，的狠的嘴脸，<笑>对，真的是很爽啊。不不过、哎，真是我觉得就是因为第一天、哎、其实人少，倒是有点好处，嗯，因为拍出来那个照片显得特别漂亮、嗯，真的是没有那种拥挤感，<笑>而且它那草坪真的是好看、啊。哎，第一
0: 届草坪你是这几天
3: ？我我我都忘了我这一天<笑>我，我也不记得你。我不记，嗯、我我记，我亲女儿肯定记得，因为我刚过。是爱舞台是吗？爱舞台、嗯、对，因为我
0: 们俩都算是参加了第一届草莓音乐节、嗯，而且都还是以这个就算是演职人员吧。你是你是,你是媒体人还是演职人员？我带曹芳啊，哦，你带曹芳当时，你给我打了多少个电话？哦、对，当时是那时候我带曹芳给他做经纪人、嗯，然后呢，你给我打电话，我当时还在那个大望路那上班，然后呢，每一次一不是你为什
4: 么那么矫情，说什么都不同意呢？不是我
0: 曹芳不同意啊、哦？为什么呢？是因为曹芳他是在那个阶段还是一个、嗯。不愿意面对观众的人，哦、他不喜欢现场演出、哦，他其实是一个挺内向的人。但是曹芳非常
4: 适合草莓的定位。对，对你想啊，有曹芳，然后还有老狼，嗯，老狼是我这个打电话、嗯、然后请来的，就是,是,是、就是、这些人，包括曾轶可，其实这些人都非常适合草莓。是，
0: 所以当时你跟我说，我是觉得这活能接，嗯，又有钱，嗯、然后又是这么大场子。曹芳在那之前没有演过音乐节，哦，他什么音乐节都没演过。对他觉得他没法面对这么多观众，就跟我说：“这个我演不了，我你给我拒了吧。哦”后来我我拒绝了你至少三次，但黑岛老师锲而不舍。继续打电话、哎，我怎么那么不要脸、啊、特别不要脸，<笑>所以就牛逼啊！<笑>啊后来我就跟芳芳说：“我说这实在推不掉了、嗯，要不然你试试。嗯”对，而且我说：“你看，现在唱片工业这么这么不好，以后卖 CD 赚不到钱，也、啊、不得靠演出啊。”哎、啊，你这个决定是对,对啊，这决定是对,对。他到现在才靠演出啊。对对啊，就相当于他通过第一届草莓把自己的这条路给走通了。嗯、然后当时我说那个，我就跟那黑刀，我就说：“这样，我咱们说这些事儿，我我们家艺人那个，我说服了，那、嗯、是两条：第一，这个钱。”咱们得谈，嗯、谈到合适。第二、嗯，曹芳必须要在太阳下山的那个点演。嗯
4: ，我都答应了，
0: 都答应了。嗯、对，因为那个点演出的效果是最好的。对，对你也是个好经纪人。对，哎，
4: 能提要求就是好经纪人，是，为一人考虑。对,
0: 嗯、对，后来就是第一届草莓音节，当时我站在那个舞台底下，嗯、看着曹芳上台的时候还是白天，下台的时候天已经黑了，哎哎、多好的时间段啊！对，最好的时间段，那第一天啊，他我还
3: 忘了、哎。我刚才上网查着了资料了、嗯，就是我是一号五月一号演的啊，你第一天是吧？一号下午，一号下午、哎、三点钟左右的那时段。对，哎、你们都是参与到我们这、那个、哎、见证了你们草莓的历史。对对对,对
0: 嗯，嗯。后来第二届曹芳好像也去了，嗯、对，就是连着上了好几届嘛。
4: 对草莓，反正到了第二届就已经口碑出来了嘛，大家都很喜欢了。嗯，再往后其实最有趣的一个企划，嗯。是第几届我记不清了，嗯，反正应该是一一年那一届，嗯，是第三届，呃，对，定了一个什么企划呢？嗯、就是杨成刚老师在豆瓣最火的时候，哦哦
0: 。那也太牛逼了，对，重型舞台，对对，哇，我特别牛逼，这都爆了，好像是前边是核聚变 G， 后边是谁啊？啊我我
4: 我不知道了，反正
0: 这个。前后夹击，对，这
4: 个是我做过的一个比较漂亮的企划，哇、哦，这是你干的呀？<笑>废
0: 话，不是不是不是，不是不是<笑>牛逼的这事儿在于就是第一。这他妈谁想出来的？对，第二丫娟同意了，对，杨山江就是去了。嗯，前边一个比如说就这个冥界，后边一个核聚变，他在中间
4: 捞、嗯、出来
3: 大米
0: ，就就该演。
4: <笑>当时这样，我们一个好朋友，一个我们的一个合作者，嗯、老蒋蒋宁战。就是大家熟悉摇滚乐的都知道他、哎对对对对，他最早这个地下婴儿的贝斯手嘛，是、嗯、对。他是做那个现代乐手杂志的这个出品人、嗯，然后跟摩登有有深度合作，嗯，然后呢，他说，哎，我杨春刚挺熟的，你们要不要考虑？请啊，<笑>特别火，对啊，他一提，我说立刻就说啊请啊、嗯，我说请可是请，老蒋，这么着，你必须把他放在重型舞台，你去跟他沟通，别的舞台我不要，我必须让他上重型舞台。
0: 就是、太狠了<笑>！对，你说把它搁一个什么爱舞台啊，甭管哪个舞台，都大家还觉得顺撇了、嗯啊。因为当时杨
4: 成刚在豆瓣，就是现在的人很多很多人不太知道当时的这个豆瓣有多火。对、
5: 嗯
0: ，
4: 所有看现场的人没有不上豆瓣的。嗯，对，也就是说几乎百分百的这个覆盖率。嗯，嗯百百这嗯而这个豆瓣上大家就是所有人都爱杨成刚。嗯<笑>
0: 他是一个这种这种反潮流的对这样的一个，相当于是被符号
3: 化的，对，有点这样一个音乐有点靠他 l t 意味了。对对对对对,对、嗯。
0: 所以呢，在这种时候
3: ，在他
4: 最火的时候，嗯嗯、把他请到现场、嗯，而且必须上重型舞台、嗯。你上草莓舞台和爱舞台都不对，对、嗯，必须上重型舞台，嗯、这样才有那种萌、嗯
3: 嗯。对对对，对那种反差萌、嗯，对反差萌才
4: 能出得来。嗯嗯、所以呢，坏而杨臣刚呢、啊，他自己也。意识到这一点了，嗯，我们就跟他沟通的时候，让老蒋跟他沟通嘛，就是让他知道。他这么上来之后有爆点，他自己也欣然接受，嗯、所以在上面准备卫生纸什么准备特别多，哗哗往下扔卫生纸，就效果非常好。当我那天因为人太多了、嗯，现场差不多有四五万人
0: ，我那天我跟你说，中心舞台底下就炸了，爆炸了吧？对吧，主舞台都没人了，对，都去看杨振刚的。谁不去看
4: 啊？ Okay、当我因为我太忙了，现场，然后好不容易抽空挤过来的时候，哎、是他最后一个音符落下来了、哎，我就没能看上他这个金属版的老鼠爱大米、哎哎哎，太遗憾了，这<笑>太遗憾了。<笑>不过这个事情。对于也是对于我的这个职业生涯来讲，我觉得也是一个，呃，很很有趣的一个,你一,个,你这真的一,个一个点，真的是
3: 真挺牛逼的，搞搞个大戏、哎。而且这个当时
0: 是我觉得给了我一个特别重要的启发，嗯、我觉得这事儿牛逼啊，这能玩啊。嗯那之后，就像张林刚,刚上反面之后，我就玩命说服曹方跟庞龙,龙合唱一首歌啊、哦。对，因为庞方跟庞龙是邻居，两人关系特别好。哦、然后庞方录哪张专辑的时候，麦克风都是找庞龙借的。哦、而其实那庞龙有点像范伟那种、哦、那种感觉，他内心觉得自己是艺术家、哦，他挺追求严肃音乐的那个劲儿的。这样啊？对，侯老说你你跟庞龙来一个，对，这绝逼能火。当时其实是说服了，但最后是没找到合适的歌，嗯、这事搁浅了。
4: 但是呢、嗯，天下无不散的宴席
0: 、啊哎，哎一<音>一年，我
4: 从镇江那个长江草莓，然后到赶回来那个在怀柔那一次，嗯，连续忙完了之后，我跟老沈就提出来，我说就到这儿吧
3: 。这是为什么呢
4: ？啊、呃，为什么呢？我觉得我不想再做唱片
5: 了。哦，就是
4: 这个行业是吧？对，对嗯。老沈呢，他应该也感觉到了，嗯、就是所以也没有挽留。没有挽留，然后呢？丢人的是，当我决定离开这个行业，可是后来又被人拉过去做一个，就是新外星，就是最大的这个发行公司，对对，做了又做了一年的负责。小川那边对，给他那儿负责了一年，但是这个简短结束了。然后从那离职之后，我就去了西藏、新疆走了几个月，
5: 嗯，然
4: 后回到北京，我开始创作一个剧本叫《情爱长安》，这个后来在。一三年的十一月十一号开始公演、嗯，到现在已经演了几十上百场了吧、哦，大大小小的。然后呢，我在写那个剧本的时候，老沈给我打电话，嗯，我操，就知道他们<笑><笑>没憋好屁。<笑>然后当时就是在我家楼下，嗯、然后那一个一个吃烤鸭的一个馆然后就聊。我就听他说，我看你能憋出什么来，嗯、<笑>说出花来是<笑>对,对对，嗯、他说你现在不是对视频感兴趣吗？嗯，对这些节目感兴趣吗？哎，行，我
0: 给你一摊儿，嗯，你就专门负责这些。哎,哎这个非常老沈。对呀、啊，对、啊，他就特别擅长找别人的这个内心的
3: 需求，对、哦，给你一个你，给你一个特别好的台阶儿，哎，对啊。然
0: 后、啊、待遇你自己说嘛，反正他就
4: 、嗯、因为他那时候已经有钱了，那时候对。然后因为我跟老沈说实话是有这种。情分在的，嗯，如果他只是一个公司的老板，嗯，对不起，你可能还真得花花功夫，你费费劲。但是呢，因为我还犹豫着呢，他说你甭犹豫了，<笑>赶紧他妈来吧。
0: 就是，是你这耳根子忒软了。对，对对你拿
4: 了，不是因，因为他给了我这个平台空间。嗯、但是呢，当来了之后。确确实实在一段时间内是给了我这个空间，比如说让花钱去给了我小小两百万去买设备，对,、哦、对,对最高级的那些什么电影机，你去买去吧，嗯，对，然后拍吧那些。所以我原本设想就是包括草莓音乐节的拍摄，然后包括旗下所有艺人的 MV 的拍摄，是，哦、然后甚至将来自主的这个娱乐节目，嗯，甚至将来可能
0: 再要拍影视剧。都在我的一个规划时间表上面。嗯、那时候觉得老沈以他的状态，肯定早晚是要拍电影的、哦，早晚要拍，他肯定要拍。现在他我也这么说。是
4: 但是呢、嗯，又合作了两三年，嗯、我会发现我所有的精力都放在了他妈的每天每周出差去拍音乐节去当民工时。我的最早的朋友圈里边还有他妈的我戴着白手套在那儿安装摇臂的那个照片、嗯。我们都是自己装卸，嗯、所有人都去庆功宴了。我们在那儿装车收线哇！第一次我们拍 1, ，一一四年还是，哎，一四年一三一四年忘记了、嗯。反正我们去拍武汉草莓的时候，嗯嗯、所有人都去庆功宴了。我们一直在那儿收线、嗯，他们都去吃那个小龙虾。哎、我们还在那儿收线小龙虾，收到凌晨五点钟。就当时我已经崩溃了。嗯嗯、后来我找到舞台前边的一个那个灭火器啊。灭火器然后我拔开那个栓，啪喷了一个，啊、就满操场满满舞台喷、哎，然后发泄了一下。啊、哦，我操，就否则真的就,就扛不住、哦，真崩溃。嗯，体力，然后那种那种心理。然后接下来的两三年里边一直在干这些事情
0: 。对，因为摩登在那个时候其实已经进入他的一个草莓战略的时期了。对，因为我是在应该是一五到一六吧，相当于是在摩登也算待了一年、嗯、啊，因为是当时老沈投了我们。当时一个项目就是跑酷看演出的那个票务的 app，、嗯、对，然后也参加了很多场草莓，对，那个时候相当于你要让我说，我觉得就是草莓音乐节连连接世界，嗯，对，因为那个时候王东虽然有那么多的艺人，也有那么多的唱片版权在那儿，对，但是在我看来，我觉得最有影响力的，或者是最赚钱的，可能还是草莓音乐节。当然了，对，所以他当时我记得跟老沈聊的时候，他就说我明年要搞二十场草莓。我说二十场，那就差不多就接近两周一场了。那就别干别的了。是啊，嗯、就是说，那至少有不止一个团队、嗯、完全围绕这个项目来做所有的工作。嗯，比如说一个视频团队，那你年二十场你就拍吧、哦。是。实际上那年做了好像十场吧，嗯、但是这个我估计还够你喝一壶的
4: 。对，然后这个是一方面，另一方面就是最早摩登我们三五个人嘛，后来呢就变成了十来个人，嗯
5: ，
0: 再
4: 后来呢二十多号人，嗯。嗯但是到我离开的时候呢，摩登已经差不多加上你你们这些团队等等，对对，已经差不多一二百人了，二百来人了，二百来人
0: 了。呃，就光我们那个团队就三十多人。对
4: ，你想一个原本的一个独立公司，它突然变成了一个以资本为主导的一个大公司了。嗯、二百来人真的是一个大公司了。是,是。那我的性格呢，确确实实不太适合这样的一个环境了啊、哦。另外还有一点就是。总有人想跟你玩政治，哎，但是你说我实际上算是一个摩登元老嘛，那我又是属于那种不争的人，我不喜欢争，嗯，但是有人就喜欢拿着个小刀子在你背后扎来扎去的，反正这明知道我说的是谁，反正这这,这种事情呢，确确实实也不太合适在。咱们几百万收听量的这样一个百万收听量的这样一个电台，多说什么？因为毕竟涉及到了其他的人，但是我不喜欢这些事情。嗯对你扎我，我疼，但是呢，我又不喜欢跟你互相撕来撕去。嗯，那我怎么办呢？那那算了吧，就嗯嗯，因为我觉得这个已经不是我所热爱的那个摩登天空了。嗯，对
0: 。当时因为我在摩登那那一年吧，就是相当于是在摩登天空的嘎子窝底下。但是我们是一个独立办公室，但是跟摩登其实就隔两堵墙，对、嗯，所以每天就在那边逛了，就其实经常能在院里碰见黑刀。我、嗯、哎，黑刀老师，哎呦，咱们这这这一家人对对对对对对，一家人啊，对吧？”但是也没有特别深的聊，每次都是见面打招呼寒暄几句、嗯对对对。突然有一天，哎呦，人怎么又见不着了？然后就问了一句：“说黑刀老师又又走了啊？又走了。哦”啊，又走了第四次，这是我最后一次离开摩登。是，然后那个当时说实话还真没说太细问，说因为什么？嗯，那之后又过了可能半年，我也走了。啊、嗯，我走的时候我就知道他为什么走了。嗯、哎呀，对反正就是大公司有大公司的一些问题。因为
4: 摩登从一个小作坊成长为一个这么大的一个大的音乐公司，嗯、对音乐大鳄啊、哎，对，就是大鳄大鳄级的一个公司，甚至是国内最大的独立音乐公司。是,是。我当然依然祝
3: 福
5: 他
4: 、嗯。我跟老沈前不久我们见面了，我们还是特别特别开心。嗯,嗯然后聊，我说摩登现在他妈毛病太多了，我、嗯嗯、这这是毛病，那是毛病。<笑>你是你
3: 啊，真是你这样的人是
0: 留不住，<笑>就就魏征<笑>一般的角色
4: 。对，然后老沈特高兴嘛，<笑>他说是是
0: 是，<笑>对改。
4: 都改，特高兴，高什么兴啊？那是，对，声音碎片的那些演出嘛，因为我们都特别喜欢声音碎片，嗯、所以、嗯、所以都去看了。嗯、然后、哦、对，然后那天我们就聊聊聊，然后特特高兴。然后说咱们再约呀、啊嗯，然后就再约。嗯嗯、然后摩登从成为一个这么大的公司之后，就是他已经不再是我们所热爱的那个、嗯、带有那么大的
0: 理想主义理想
4: 主义的一家公司了。嗯嗯当然了，他现在很有钱、嗯，然后能影响更多的人了。我觉
0: 得这也未尝不是一件好事。或者说啊，就是我客观来讲，因为现在其实自己也做公司嘛、嗯，就看问题的角度跟以前多少有一点小小的变化。嗯、我觉得可能如果公司做到那个体量，比如说两三百人，市值他们最后多少几十个亿了吧、嗯，可能也很难再继续做一家理想主义的公司了。对，对，就是阶段不同，他的目标不一样。到最后，其实不是你自己的想法变了，是这个事情会推着他走。对，就我现在倒是有点稍微能够理解当时为什么会公司变成那个样子。对，包括我当时风风能走的时候，老沈那个状态跟他那年就邀请你回去的时候一样，嗯，是吧？他说：“哎，就别走啊，这抛过这个事不做了，你可以做别的事儿啊。哎，我们这新来一个那个欧美过来的一大哥，特别牛逼。嗯，然后你可以跟他，啊。我等以后要做自己的媒体部门，我们还要做那个电台，好多你能干的事儿呢。因、嗯、为他知道我喜欢做什么，对，他就说了好多我有可能喜欢做的事儿。嗯”因为老沈说白了，我觉得到他这个一个人这个年纪啊，一个是他现在的这个境界，很难跟他聊得不开心。老沈也算是活明白了，对对,对,对。但是我觉得回到，
4: 因为今天主题是聊我是吧？聊你啊？对，那我觉得我也活明白了，因为我觉得我不想在这个什么一个大的机构里边去浪费生命了。嗯，那我自己弄点事儿，比如。看看孩子，然后对跟跟老婆谈谈情说说爱<笑>、哎，我也能活得很好
0: 。写写诗，
4: 对呀、啊，写写诗，然后拍拍纪录片，唱唱歌嘛，还对，还唱唱歌，然后对,对，然后也出了两首歌，
0: 嗯，
4: 我觉得很开心啊。哎、嗯，我每年做一部这个以年度为题的一个纪录片，嗯、从网上征集，然后几百人他们的素材，然后混剪成一部九十分钟的一个片子，我觉得很好玩。
3: 是，其实说实话，就是对于摩登这公司，我自己还是感情很复杂，也挺矛盾的，嗯哎、因为。当然，在我自己做音乐之后，我也跟摩登有过一些接触，包括上音乐节，包括其他的方式。我当然要说，我肯定就是摩登很多的做法，我是不认同的。对，但是，呃，回想起来，在我是一个高中生的时候，就是从摩登最开始的呃清醒的专辑，一直到新裤子，然后他带给我那么多我那个时候就从来没有见过的音乐形式，他的杂志、嗯。嗯嗯嗯也认识了那么多优秀的音乐人，包括后来当我玩乐队以后，我好多朋友也都签到了摩登唱片，出他们的专辑。嗯，包括我觉得最了不起的一件事就是，他把这音乐节这个东西，在我们当时刚接触音乐节的时候，它是完全属于一种。摇滚乐迷的聚会，只把它从 live house 搬到了室外。是、嗯，但是现在它成了年轻人的一种生活的娱乐休闲方式，庆祝生活的方式。对，它成为了生活里边的，就像类似于看电影、嗯、吃饭、约会那么这样形式感的一部分。这我觉得真的是很了不起，因为我觉得不管怎么样，大家能够真的去在音乐的场所去做些什么事情，我看来都是非常浪漫的事。事、嗯、对，因为你看一家公司啊，我觉得还是可以稍微聊两句
0: 某那么家公司，嗯、毕竟、嗯。贝多芬那边也这个四进四出待了十来年。嗯，我自己一开始是作为一个媒体人，嗯、后来也作为一个从业者，后来也间接的就算是进入摩登体系工作一段时间。我也会从不同角度去观察他到底做了些什么。嗯、对我之前我记得跟老沈有一次一些挺深谈课的聊天，我就说，哎，我说这个坊间反正对你的这些意见啊，估计你也都知道，说你这鸡贼啊，啊呵呵这个抠逼啊、嗯。像当年二零零二年的时候，那些民谣专辑。五千块钱买断什么之类的，就都说你这也太他妈狠了。他就说你没有想过一件事儿？为什么我五千块钱能买断？因为没有人出五千块钱呀。对啊，就说明是我已经给他们相对来讲最好的条件了。对啊，而他的结果之一。就是这些艺人现在活得都很好、嗯。如果当时我没有给这五千块钱买断这张唱片、出张
3: 唱片的话，这个人现在可能已经不做音乐了。对，所以我就就是我有很大的这个埋怨点，就在于说他没给我机会。对<笑>，<笑>就所以后来我觉得这个
0: 是这样。我们俩还聊到了唱片业的一些这个其他的大佬啊，一些这个致命的这个唱片行业的操盘手啊，大鳄，他没有做事儿啊。你知道吧？就是一直一，<笑>你看这
4: 个话说的你，你看看。对啊，我知道你说的没有做事
0: 啊。<笑>对啊，那、啊啊、我觉得说你老沈，你再怎么样，这口碑这个那个的，是现在都是张唱片了，小几百张了。那我要定个性吧，我觉得
4: 不论怎样嗯嗯，沈林辉对于中国音乐的发展做出了不可磨灭的贡献，那是这是一定的巨大的
0: 贡献，这是一定。对，我反正我觉得咱也别跟着吹老沈，客观评价这个事儿，就是《蒙天空》这个事儿，我觉得真的是。过去在中国独立音乐行业出现了一个挺好的事儿，从那一堆的唱片、那堆的带编号的唱片，到草莓音乐节这样一个大众化的现场演出的形式，是，而且由草莓音乐节带动的整个的中国的这种商业化音乐节，包括张北也好，这个那个也好生活，养活了现在中国的所有这些能上得了台的独立音乐人。嗯、我音乐人能挣到钱。在那之前，这帮人都他妈吃不上饭，嗯、都都改行了。对啊，对这个是我、嗯、我认为是有价值的，我认为是有价值的。嗯嗯行，那我们要不然就再来放首歌啊、嗯！刚才也提到了，就是那个你跟老沈的一次这个这个重聚啊，对，声音碎片，看声、这、音、个、碎片，对，看声音碎片啊，声碎也是当年摩登的一支这个当家乐队，对对，来我们放首他们的哪首《情歌而已》，好。声音碎片，声碎的情歌而已、哎。哎呦，这个马老师这嗓子真好啊，好、哎、温柔啊，对,对,对中国的 Tom York 呀、啊，太好
4: 听了。我记得第一次是在三里屯南街，嗯、在离河酒吧不远的一个火狐狸酒吧啊，火狐狸啊、哦。对，陶然，我老沈，我们仨，嗯，去看是谁推荐我们看的呢？嗯嗯、吴卓林啊、哦，星期三旅行，星期三旅行，吴卓林推荐我们去看、嗯。然后呢，你看这个乐队。长得奇形怪状的这些人，<笑>然后一,、哎、一唱一听，哇操！太好了，我们听完两首就决定签。我们仨异口同声，一个字签。哎呦、嗯，当
0: 时就签了。真的，我跟你说，老马要长得再精神点，这绝对他妈的。当时老沈就说：“老沈说，偶<笑>、哦、像派了，不是、就是、说这个乐队
4: 没事儿、嗯，他们越老
0: 越香，哦、你知道吧
4: 、哦？越老越吃香。哦哦、所以过得像过了这是多少年了？嗯、从零零二年
0: 到现在十七年了。嗯嗯，对。”真不错，行，那我们接下来来聊聊黑导老师的这个后半生啊，后半
3: ，生，这就后半生了，<笑>下半生了，下半生了
0: 。<笑>对，然后从摩登再出来之后，基本上好像黑导师就是活在多大点一个活在网络上的人了。哦，对，因为我是一直关注他微博嘛，嗯，对，经常在微博上这个嬉笑怒骂啊、嗯，做一些惊人之语，然后呢还也串了一些综艺节目，嗯、最早的时候是给那什么是快男还是超女啊？当过评委、哎，反正乱七八糟的，什
4: 、啊、么什么，哦，踢馆赛什么的，哎、对，湖南卫视的那个，是
5: 啊、嗯，我看
3: 见他的电视，我特别高兴、啊啊、是吧？哎，不是，这这这这这这我认识这个、哎，对，一个看见他，嗯，一个看见红马哥出现在电视上，<笑>感觉特别格格不入，哦、就想要落泪。我跟你说、啊，就是奇形怪状的人也能上电视？啊、我当时第一反说，哎、怎么还长这样、哎哎？发型有没有变化？哎啊、胡子没,没,没刮，还是这样，还是这么。英气逼人，对，青春年少啊，<笑>是
0: 。然后后来呢，前两年又上了个奇葩大会，也是也是海藻那样，胡<笑>也没关<笑>，分利落。然后呢，上了奇葩大会之后，的确表现不错，嗯。然后呢，微博咣咣咣狂涨粉是。一看，我操，这网红的路子去了，红了。然后自己就拍了一些视频，对，那个什么海报观点，当时做海报
4: 观点，现在做黑刀观点，对。不用海报这俩字了啊、哎，对，重新做回来
0: 。是，所以你现在你自己怎么定位你现在的一个状态？我觉得我的状
4: 态就是两三个身份吧。嗯，第一个身份就是一个父亲。啊、嗯，老来得子嘛，我们丁丁现在两岁多，哎，啊、对，丁丁丁丁丁丁，对,嗯、<笑>对，然后每天跟他拌拌嘴、吵吵架，然后跟他开开玩笑，然后玩儿，特开心，然后给他很写很长的文章，嗯、是是是<笑>对对，我一个字一个字读啊，我这是，啊、对、嗯，没事就给他们家孩子
0: 写万字文，可长了，不<笑>长，嗯、这这小孩特好玩儿
4: ，哎、嗯嗯，这是一个身份、嗯，另外一个身份，我觉得我现在可以作为一个行业观察者，嗯，因为我之前这个二十年的这个。算是从业经验吧，是、嗯，因为我可以认为我是一个资深唱片企划，是，那摇身一变，我就会是一个观察者的身份，嗯。嗯
5: 嗯
0: 有点类似于现在池斌的那个状态、oh, ，他也是个观察者。<笑>对对对然后呢，观察的同时
4: 呢，但是池斌是情商太高了，但我情商低呀、啊。我看见什么不合适的，我就会说，<笑>所以他红不了。我跟你说，<笑>哦、不是没有池斌很红，现在
5: 红红红红红红红对,红红
4: 红红红红红对
3: 他是靠皮肚面红的，我跟你说，皮肚面
4: <笑>对。然后呢，那我就会有什么不高兴的，我就会说一说。嗯、说完之后呢，得罪人，然后经常会有那些粉丝过来骂我。一定对。但是这是一个身份，另外还有一个身份，我觉得我。又重新开始捡起信心，当年被木马、啊、<笑>弄的一点信心没有之后，哎、我觉得我开始我又开始创作了。嗯嗯，我觉得重新开始创作的感觉特别好。哦嗯嗯，对，然后装好 Logic， 然后自己在咔咔,咔的鼓那鼓捣在那编曲、弹键盘、吉他、弹着吉他什么，弹着吉他的少年，啊、<笑>对你还少年呢？<笑>对，重新开始写歌能老年嘛，你、嗯、然后现在。在写歌就会跟以前不一样了，嗯、对，也也很有意思。你看待这个世界的角度也发生了一些不一样的变化。嗯、那除了歌曲之外呢？你像我也写剧本，写剧本，嗯、然后拍纪录片对,对，拍纪录片，包括写写舞台剧嘛、嗯，然后包括写这个电影剧本。虽然还没没真正拍到过、嗯，但是我自己前几年也拍了一个独立的一个、嗯、一个小短片、嗯，半个小时的一个电影，嗯、拍着玩儿嘛。再、就是、理想是吧？呃，叫这不是再见理想是纪录片，哦、那个叫庆祝生活的方法，哦，对对对直接用了。木马的一个歌的名字是对，然后再见理想呢？是我拍的一个一百二十分钟的一个纪录片，嗯，拍了四个人嘛。第一个人就是航天，嗯，第二个人呢是一个开 l i f e House 的，嗯，六九啊,啊，对，就是 DDC 对黄鹤立民俱乐部的,的江湖六九，对对对，现在的
0: 是这个 DDC 六九对对对
4: ，对。然后第三个人呢是大卫。嗯，他是一个诗人、说唱歌手说、嗯、说
0: 唱歌手，对对对，戴
3: 个礼帽，对对对。然后第
4: 四个呢，<笑>就是张扬，张扬呢是清醒乐队的吉他手啊、嗯，同时呢，他也是中国最好的电影声音指导
0: 啊、哦，是是是，
4: 对。如果说的再通俗一些吧，贾樟柯的这个御用录音。啊、哦，那、嗯、包括前不久的网上公布的这个《天书奇谈、嗯》这个修复版，声音指导也是张扬老师。对，所以我这对我这个纪录片呢是拍了四个人，你可以把它当成四个短片，是，但是也可以把它当成同一个主题的一部纪录片。嗯嗯、当时反响还不错，很多人看过之后都认为还,还行吧。但是这个对于我来讲，我觉得是我很重要的一个作品，又拍了两年时间
0: ，嗯、而且是你最近这一十年里边可能是最感兴趣的影像创作的这样一个方向。对
4: 对对对对,对。然后呢，其实。包括今天我们来录这期节目，哎、我也会拍一点点这个 vlog 嘛，就是、那还一个对一、那个、大,大江的那个
0: 拍一点点 vlog， 我一路狂拍就没停过、啊。然我们吃那大盘鸡开始拍,拍，我觉得挺好玩的，拍在录音室，这
4: 个、是一个小乐趣。当然，我自己也会继续写东西。然后年纪大一些之后，我觉得你看待世界的角度不同了，嗯嗯、那你写出来的东西也会有所不同、嗯。我觉得这个是一个很有乐趣的事情。
0: 是，其实就是咱们这些节目啊，这个时间也不短，到现在可能一个多小时。嗯，对你把它当成一个声音纪录片的话，其实也是另一种形式的再见理想。哎，主角就是丁太生。哎呦，真是、啊、是吧、啊？从这个这个以前这一直觉那个时期，一直到现在。嗯，对
4: ，当时是一个弹着吉他的少年，然后就是一做就做了小二十年的企划。嗯，然后呢，中间。因为做不下去也好，或者是有了别的念头也好，<笑>离开北京、嗯，最后还是得回到这个城市。嗯，最终又结婚生子，哎、嗯，努力再成为一个好父亲吧。我希望我是一个好父亲，是、
0: 嗯、是，因
4: 为我们这一代人的父辈、嗯，很多在我看来他们不太会做一个父亲。嗯、那我非常希望我能成为一个好父亲，嗯、包括能给我的小孩一些。更好的引导，给他更多的鼓励，嗯，对，给他一些，比如说带他一起念书啊、嗯。然后小孩现在他两岁多，然后他经常会说：“等我长大了，我就可以看爸爸那些我看不懂的书
3: 了。哦”啊，对他经
4: 常说这句话，所以我我会很开心
3: 。你希望他长大了玩摇滚乐？他
4: 玩什么都可以，是、嗯、吧？但是我就希望他是一个自由的人。嗯，然后呢，他有创作力，我希望啊、嗯，对，不管是他是将来画画，或者是搞音乐，或者是他去拍电影。都可以啊，但是我有点小私心啊，啊嗯、我希望他，在成长过程中能够学吉他、嗯、学钢琴你看。你知道为什么吗？啊、因为我这些东西太差了，我觉得他太差了。<笑>我希望他能弹得很好之后，跟我一起玩啊，给,给你做编曲、啊哎，对他给我编曲、编曲给我伴奏啊，还不用给钱、啊，对，不用给
3: 钱呀、啊。<笑>太坏了！爽一件事情，他要看不上你的作品，他怎么办、啊？他不
4: 会，<笑>他很喜欢我的歌。<笑>的
3: 但是现在、啊，我告诉你，对呀，现在很喜欢。长,长大说，哎呀，那就不好说了。这是
4: 说，爸爸，我能听你的，我能去你的书房听你的歌吗？嗯。然后就海边来，就你知道，他他经常会提要求跟我。
3: <笑>我跟你说，长大跟你脾气一样，就骂你。<笑>给你当评委，<笑>你说你这<笑>对，做行业观察者，太开心了。小东西很爱我，
6: 我太爱他了，这是,是。这小孩对、嗯，看你
3: 微博也能感觉到你这个、啊哎、满满的爱、啊，喷薄而出啊！从从手机上、啊、其实真的前，就就像李如说的，前些年那个跟那个黑刀老师就联系基本都断掉了、嗯，因为我也离开了这个，就短暂的离开了音乐圈，嗯、然这两年又回来之后。呃，觉得很意外。我们两个近两年见面次数挺多的啊、嗯，经常会在各种场撞见，啊、是,吧壮年是吧？对，一年都能见上一面呢。啊啊、真的啊、哎！上一次那个葛维 C 的演出，嗯、对，然后包括新裤子的新裤子的展览，对,对,对览，然后那个后沙的那个剧院的那个展览，对对,对、啊、那个对对对那个、演出，演出我们俩前后座、嗯，对对对，<笑>就就觉得哎，真挺意外，但是挺开心的，是，看见老朋友啊。是、嗯、我
0: 也是，因为之前跟黑刀就是见了那么多次面啊，嗯、甭管是以前我做媒体，他做。宣传的时候，还、嗯、是后来在摩登，其实一直没有就是说那种特别好好的聊过天其实你想，北京这么大，我们很多人都是这样啊。你说朋友，我朋友
4: 、嗯，但是你们真的坐下来。嗯那么聊过吗？对，太少了，嗯、一对一的对。对，所以
0: 我也是去年几月呀、啊？十月、十一月，突然有一天，我觉得不行，突然给我发消息的，这是，是吗？对，对<笑>我说聊聊<笑>、嗯，他可能就愣了一下，说聊聊什么呀、啊？你是有什么事吗？我说没什么事、嗯、就想跟想跟你聊聊，就聊呗。嗯、对我跑了五棵松去找他对对，对，找一咖啡馆聊了有两三个小时，对，一聊聊一下午，对，聊聊他这几年所有的。变化吧
4: ，对，当时我还跟他说，我说我挺想把这个视频节目恢复起来的，嗯、是是，是。对，当时有说，现在我你看恢复节目开始做了嘛，《黑刀观点》是，
0: 那、嗯、么他那时候海报那个已经没在做了,了，然后他也自己有点犹豫吧，然后我就说你一定要做下去，我觉得你特别适合出镜，对,、嗯、对你一定能红的，那、嗯、<笑>这不是不红的事情，<笑>不是，我,是我就说呀，就是你适合做这个事情，嗯，对，最后现在也做起来了嘛，嗯、就是这个啊，再见理想的这个纪录片，嗯，还没拍完，嗯、还在、哎哎、继续，嗯。对，我觉得这个理想主义其实是挺跟这个
4: 时代格格不入的。格格入的对、那个，但是我觉得，我如果完全放弃了理想啊、梦想啊、情怀这些东西、诗意这些东西，嗯、我觉得那我何必在北京生活呢？嗯、我何必弹着吉他的少年呢、嗯？没有必要啊。那我既然来了、嗯，也吃过那么多的苦。我曾经说过，北漂所有的苦我全吃过。嗯，那既然我都扛过来了，我为什么不？让自己在这个理想、情怀、梦想、嗯、诗意这里边更多做一些事情呢？对，对我何必说去追求那些人们老生常谈的那些成功啊、钱啊？我觉得我没有必要。反正我老婆有钱
2: ，我、嗯、<笑><笑>老婆多有钱啊，啊、哎，养着你，说到养孩子，养、哎、什么
3: 开心美了，笑他得意啊。对<笑>、哎、呀。
0: 呃，因为之前那个我记得张强跟庞光来的时候，我们就插黑刀嘛，开玩笑，黑刀是一个特别适合适合被插的人，被插的人，对啊
2: ，对，<笑>你说，对
0: 对对，真的<笑>，大家只要一说，哎。那个黑刀你知道吧？嗯、大家就<笑>就开始笑了、嗯，什么没说就开始笑了、哎。脾气好。对，然后那天张谦就说啊，黑刀黑刀其实人挺好的嗯，什么叫其歧视？<笑><笑>就是如果不写诗的更好大概是这个意思吧。对，其实我觉得他可能在很多人眼里都是这样一个人。其实总结一个格格不入的人嘛。总结出一句话就是，他是一个在。始终追求着不合时宜的诗
3: 意的人。哎呦，这说的真是还挺好……我我就我
0: 知道，其实我一直都知道、嗯
4: ，我一直是一个格格不入的人。嗯、我没想格格入、嗯，我觉得我的格格不入，我非常喜欢。我不想跟这个世界同流合污，我不想，我永远不想
0: 。对，何德老师他那些诗，我真的在微博上看了好多年了。嗯，我觉得咱不说写得好不好啊，就是其中之深情。真的稍微脸皮薄点的人更不好意思发出来，嗯，对，但是他就是完全不
3: 利。<笑>不是这是在夸人吗？这个<笑>你是在
0: 夸人吗？我也不知道，<笑>一半一半吧。对、啊、就是就是这样，所以有时候其实我挺羡慕他的，可以把这些对,对我现在把这些诗发出来。这个诗
4: 其实我有一个，还有一个大计划，因为之前写了《情爱长安》和《情爱江南》嘛，嗯嗯、这两部就是。每一部都是一万五千字嘛，嗯，然后我其实还想写一个《情爱北方》，就是算是把这个情爱三部曲给完成。哦，对，因为一万五千字对于诗来讲是一个超大的一个体量，非常长。对，我每一部都差不多写了几个月的时间。哦，你别看只有一万五千字，真的太需要时间了。它里边涉及到的人物之多，时间跨度之广，对于历史的考据等等，嗯，太费心思了。而且你还需要用。诗的方式把它呈现出来，是是是，这是对，所以这个对于我来讲是一个大工程。我可能今年也好，或者明年也好，我前几天在微博上刚发了一段，就不太长，几百字，是情爱北方的一小部分，大家可以去看一下这种感觉。嗯，对于我来讲，这个是我这几年一定要完成的事
0: 情、嗯。是对，所以就是说，我觉得这么多年一直看着黑子老师的这个微博啊，看他以前写诗，现在给家里小孩写信，嗯，就是在这个。变化的世界里边，一直是一个不变的存在，我觉得也挺好的。好
3: 的外外形也没有什么变化，<笑>对我觉得他,他很瘦，老师。<笑>对我觉得今天我来，我最开心的一件事
4: 情就是、哎嗯，我说出了一句，我从来都是一个格格不入的人，我从来没想着格格入。嗯，嗯对，我觉得这个，反正你可以把我当成一个怪人，或者是一个挺事儿的人，我觉得。这就是我就是这样啊，对啊我挺舒服的呀。这就是你、啊，对啊，我挺舒服的呀。嗯、我为什么为了你们舒服让我自己不舒服呢？嗯、在我
3: 的印象中、嗯，我从来没有觉得他是一个怪人。说实话、嗯啊，我就觉得他就是就乐呵呵的，然后他骂骂人。可能是我们都喜欢骂人吧？妈妈人<笑><笑>不是，是因为。当时我找了你们好几次，我觉得你可
4: 能还挺喜欢我的。嗯、我觉得因为因
3: 为我也我也挺讨，我是我那个我，尤其是年轻时候，我特别讨厌跟人接触，大学都不顺眼、嗯。对，然后所以一直都是青岩老师在跟他各种接触。嗯、但是我我印象中就是觉得我们至少我的各种演出都是找他、嗯、都上音乐节舞台，然后我们平时交流也很。嗯嗯、对，也没有什么不一样的对，对，而
0: 且他比你擅长骂
3: 人啊，这这个你
0: 比不了，对我是擅长不搭理人，<笑>骂得特别好。嗯，行，那我们今天就先聊这么多啊。啊那我们最后带了一首歌啊，就是刚才这个黑的老师也提到了自己，哎，时隔多年之后，我天，都在音乐圈复出，哎，我从海上来，这是哪？我从海边来啊，对对，我海上来海、嗯，对，这是哪年的歌
4: ？这个是。二零一六年写的，一六年啊，一七年出的
0: 啊,啊，啊，跟你之前那个《两千五百年》这隔了这个有小二十年了、啊啊、对对对，啊，这个我从海边来，身体上身体长了整满了盐。这个全新作
3: 品首发当天，哎，那 MV 啊看了好多遍，啊、然后我,<笑>我把这 MV 转发给所有我们俩共同的朋友。<笑>我说你黑道出出歌了，我们一起来嘲笑他吧，<笑>我们一起来听歌吧。<笑>你看，你看你，你看，我肯定不是这么说的，<笑>开心死了。我们一起来嘲笑他们，<笑>真的。哎、这黑刀老师他这个，哎呦，不是，说实话，这我真的挺感动，真的，我没有，我没有想到过你还会再写歌。对，而且以前
0: 看到你就是都是那个形象，对、啊，是吧？穿着红内裤被电死在床上。上，太辛苦了，在《北海怪兽》里边，对，<笑>对<笑>那是我的演员生涯，<笑>不堪入目的一幕。所以真是这这个人，其实真的特别好玩，有很多的面相、啊，太可爱了。行、嗯，那我们最后在这首歌啊，《我从海边来》，身体上长满了盐，里边来结束这期的节目好，也跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜
4: 大家拜拜。嗯
2: 我的家，天空像大海，太阳是野性的孩子。我的情人是一片稻田，是狂野绽放的芦苇。是遥远无际的想象，是挥舞镰刀的收割者，承载了我一辈子的漫长旅途。我从海边来，身体上长满了盐。我从天边来。见到过夕阳的花朵，我从海边来。我的家，夕阳相救。月亮。像情人的眼，我的情人是一片夜晚，是冬夜悲伤的星座。你是温暖过我的想象，是歌唱孤独的失败者，是承受了。我一辈子的辽阔远方。我从海边来，身体上长满了盐。我从天边来，见到过夕阳的花朵。花和爱，我从冬天来，见到过最美的炊烟。我从海边来。